0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, un épisode euh, roulement de, de tambour slash euh, topito slash euh, oscar puisqu'on va faire le top 10 des films de l'année 2016, les films qui nous ont fait rêver, les films... Qui nous ont fait pleurer avant de commencer euh, je tenais à remercier bah, toutes les personnes qui, euh, qui aiment la page fin de séance sur euh, facebook qui suivent l'instagram le twitter etc n'hésitez pas à le faire euh, également on a mis en place même un, un tumblr où on va poster quelques petites news ciné ou alors des, des critiques euh, euh, diverses et même un petit forum si jamais vous euh, voilà vous avez des choses à dire sur des films ou sur des, des épisodes euh, et merci également à tous toutes les personnes qui ont écrit une petite note sur les, euh, les commentaires d'iTunes en nous mettant euh, 5 étoiles, je vois qu'il y en a eu encore une fois, merci beaucoup Donc euh, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à le faire je sais que vous êtes plus nombreux que les notes qu'on a, donc allez-y Petit instant auto promo simplement pour dire que le 15 février je serai euh, au comptoir du rire à Toulouse pour un stand up d'une dizaine de, de minutes donc venez voir si vous voulez euh, rigoler. Euh, Aujourd'hui on a euh, Arnaud de de Paris Bonjour. par Skype euh, à, allié de Yann Delattre qui est à sa droite. Mec, vous Bonjour, vous êtes chez Yann, dans un canapé qui semble très très confortable, oh, oui. <rire> et avec, avec euh, Jean-Yves qui est lui aussi à côté de Paris, Bonsoir. on ne dira pas où, voilà, oui. <rire> Parce que sinon, il dans la France périphérique voilà où je suis, <rire> <rire> si on dit où il risque de se faire attaquer par ses élèves, donc c'est mauvais quand même. <rire> <rire> Euh, on a euh, Est-ce que c'était est, dur pour vous de bosser sur cette euh, liste de, de top
1: 10 2016 Personnellement bah. ça a été tellement dur que j'ai dû en faire un top 15 ouais, Donc avec quelques, touches, quelques petites mentions spéciales sur lesquelles on, on pourra disserter mais vite fait Mais ouais. euh, je crois que pour résumer, je crois que c'est un petit peu le sentiment général Ça a été une année avec beaucoup de bons films Ouais et donc au final c'est pour ça que ça a été assez difficile de faire une, une liste.
2: En fait Arnaud, il a contourné la difficulté en faisant un top 15, voilà ce qu'il a fait. <rire> du coup, non mais c'est vrai, traduire, je le rejoins, je le rejoins dans le sens où c'est vrai qu'il y avait tellement de bons films que voilà, c'est pas évident de mettre ça dans l'ordre et de il y a toujours des films qu'on a envie de mettre et tout rentre pas malheureusement. Donc on va ouais. Ouais, parce que, que j'allais dire, faut te fous pas trop de sa gueule, parce que toi, tu nous as donné effectivement
0: le top 10 et ensuite, tu l'as as mis entre parenthèses. Absolument. Et aussi, <rire> une mention spéciale. Euh...
2: Exactement.
0: <rire> Yann, ça, ça a été. Euh, bah, t'as 10 que, que tu es sévère. Top
3: 10, euh, je dois te dire. Ouais. Donc, ça a été plutôt rapide, ouais. Ouais. Donc, toi, t'as pas peur de dire, des films toi, films tu rentres pas. Des et, tout. Tout. et des moins souvenirs de salle, quoi.
0: Ouais, euh, moi je vais vous rejoindre dans Alors, pas, pas trop la difficulté de, de, Comment dire je d'avoir les films en général Mais plutôt de les classer parce que je trouve que Au final je, je vois ma liste C'est purement arbitraire en fait j'ai l'impression <rire> euh, Non mais c'est vrai euh, Non mais arbitraire de, dans le sens dans où... euh, En fait si, si tu me caches ma liste Je vais pas pouvoir re <rire> retrouver Exactement le même ordre C'est juste pour dire ce sont les films à regarder Si vous ne les avez pas vus en tout cas euh, pour l'année 2016 Seconde question, on va se créer un peu, euh, on en avait parlé, notre jurisprudence, parce que <rire> c'est est important, parce qu'il était question de savoir quels films on peut faire rentrer dans le top 10 2016, parce que euh, certains films alors, euh, sont notés, par exemple, sur IMDB 2015, parce qu'en fait, ils sont sortis dans leur pays d'origine en 2015, mais ah. ils sont sortis mmh. au ciné en 2016, ou alors, de, certains films sont sortis, euh, c'est le contraire du coup, certains films sont sortis en 2016 et peut-être qu'on a pu les voir par VOD ou voire même par Blu-ray, mais ils n'ont pas encore été distribués en France. Du coup, euh, tu vois, je pense ben, probablement tu... à un de mes films que, ouais, que j'ai ouais. plutôt
1: haut placé d'ailleurs et c'est pas... Euh, tu vois. En fait... Je pense, je pense du coup que t'as triché parce que là je vais être intraitable <rire> sur, euh, sur les règles il faut que ce soit sorti dans une salle de cinéma en ah. France entre le 1er janvier 2016 et ah le 31 là. décembre 2016.
2: Ok ça y est Arnaud dégaine le règlement intérieur mais du est... podcast là. <rire> <Ça y est.
1: rire> attention. Non mais attendez on le crée
0: là
2: le règlement intérieur. donc
0: euh, quelque part on peut rajouter un indendum un tu vois un ouais, petit amendement ouais. qui dit
2: non mais bon... je suis assez d'accord avec Arnaud c'est parce qu'à ce moment là euh, sinon moi je mets La La Laine et Nocturnal Animals parce qu'ils sont sortis en 2016 aux états unis enfin après ça devient un peu n'importe ouais. quoi tu vois porte ouverte à toutes les fenêtres. Ouais, c'est pas ouais, faux. Ouais, ouais, non,
0: ouais. mais c'est pas faux. Mais euh, là encore, je, je vais demander des études au cas par cas pour certains films dont la distribution est vraiment très lente. C'est-à-dire ouais, ouais. que, Le <rire> ce que, tu vois, c'est pas genre d'un mois à l'autre... C'est pas du tout, en aucun cas. D'accord, j'achète euh, les Blu-ray ou la VOD. Ouais. Euh, <rire> <rire> mais, euh, mais effectivement, tu on en parlera. Euh, on en parlera peut-être aussi assez tôt parce que il est aussi question. Enfin, moi, en tout cas, j'ai mis un documentaire et je ne sais pas s'il est sorti dans les salles, mais il compte techniquement pour 2016, donc on verra. On verra. Bon, euh, qui veut commencer par son numéro 10
1: On va peut-être faire les mentions spéciales d'abord. Euh... Je sais qu'on est
0: plusieurs à en avoir. Non, on va peut-être les faire à la fin. Pour... Parce que du coup, certaines mentions spéciales pour toi ont peut-être été données dans les top 10 des autres. Tu vois. Ah, voilà. Allez, intéressant. Cassé <rire> 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 euh, Bon, écoutez, je vais commencer. Je vais commencer euh, par mon numéro 10, euh, qui est du coup un film connu de... des affamés euh, de fin de séance, puisque c'est le dernier train pour Busan. On en a longuement parlé, on avait tous... Euh, plus ou moins apprécié ce film, enfin plus plus que moins d'ailleurs. Euh, ce film coréen de zombies qui nous a euh, apporté tant de, de bonheur et de et de surprise au final euh, cet été. Euh, Qu'est-ce que et, et moi je oui voilà clairement je pense que c'était un film qui méritait d'être euh, euh, d'être dans ce top 10 parce que j'ai voilà encore une fois j'ai pour toutes les raisons qu'on a pu donner dans l'épisode je ne sais plus combien du podcast c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable euh, une belle création de, de, de myriades de personnages euh, avec qui on a beaucoup d'empathie assez rapidement et quand même de l'action euh, menée de manière très bonne donc c'était très bien
3: et des flashbacks euh, d'un mec qui se zombifie effectivement <rire> une des nouveautés du film que j'ai beaucoup aimé personnellement
1: mais et Après, là, après ouais, pour, pour aller vite pour moi c'est peut-être la plus belle surprise de, de l'année, c'est à dire euh, j'étais allé euh, un, petit, un peu réticent dans le sens où c'était encore un film de zombies, on en a vu beaucoup ces dernières années, je croyais vraiment euh, que j'allais voir la formule qui allait se répéter et euh, en fait finalement j'ai été complètement cueilli par le film, c'est à dire je, je m'attache à tous les personnages, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt c'est vraiment un crève-coeur. J'étais... Euh... Ouais, pour moi, c'est le, le blockbuster de l'année, donc je, mm. je vous suis complètement sur, euh, sur ce film. Et est-ce qu'on peut me... rappeler
2: aussi le 1 dixième de budget de World War Z, donc j'ai envie de dire à quand le film de zombies en France, quoi Parce que euh, si c'est... 8 ah oui, millions d'euros,
1: euh, tu vois C'est même pas 8, mi 8 millions d'euros le, le budget du film, quoi. Euh... C'est même pas un gros budget de film français, quoi. Euh... Ouais. Ouais, ouais, Et ouais. le film est, est impressionnant, c'est-à-dire... Il, il, il est assez malin, c'est-à-dire, il réduit l'action à un décor unique, ce TGV, mais il l'exploite à fond, quoi. C'est ouais. pas juste un décor, c'est-à-dire, je crois ouais. qu'on en, en a déjà parlé ici, sur... Euh... J'ai l'impression que c'est à peu près concomitant avec, euh, avec l'utilisation de décors numériques dans les blockbusters américains, mais de plus en plus, j'ai l'impression que les décors dans les blockbusters sont des papiers peints qu'on met derrière l'action des personnages, et qui agissent pas vraiment, et c'est pas du tout le cas du film ici, c'est-à-dire, ce train, c'est presque un personnage du film, quoi. Mmh. Euh... c'est assez,
2: de... assez intelligent de caler une équipe de baseball dans un train où il y a des zombies je trouve ça rend pas mal <rire> <rire> il y a tellement de ça... dans le film ouais, ouais, ouais. vraiment cool j'ai pas... ai bien aimé aussi j'ai passé un bon moment, grosse surprise évidemment je m'attendais pas à prendre ça dans la tête effectivement. Ouais. très fun, très poignant c'est ouais, ouais. le,
3: le blockbuster d'été qui est sorti à toute fin de l'été ouais, après un tout été tout catastrophique fait, ouais. on était d'accord ouais. euh... ouais. Oui, c'est vrai, ah oui, vrai qu'on en avait parlé dans, dans le Monster. blockbuster.
1: Et, vrai, vrai. et avec vraiment des... Enfin, euh, pour moi, la, la meilleure scène d'action de l'année, c'est la traversée des wagons, quoi. Oh là quoi là 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 c'est trop, trop bien. Ouais, c'est trop bien.
0: Mais vraiment, voilà, pour ceux qui étaient passés euh, au travers et qui, qui peut-être ne euh, nous avaient pas cru euh, quand on en <rire> avait parlé cet été... Euh, Checkez ça, il est sorti en plus euh, là en super euh, en super bourré et pour euh, pour les gens qui sont un peu en retard en, en VHS <rire> et prenez vraiment en Betamax euh, voilà euh, deux deux petites heures pour regarder Dernier train pour Busan regardez ça et vous allez
2: vous régaler euh, numéro 10, Jean-Yves euh, moi, mon numéro 10, c'est The Nice Guys de Shane Black qui m'a vendu du rêve, qui, euh, qui me fait passer un moment où j'ai mon, mon truc de popcorn, où je me sens bien, où c'est frais, <rire> où je me marre. Et euh, moi, c'est vraiment le, le cinéma que, que je kiffe. Quoi. Donc C'est euh, du, du pur Shane Black, quoi. Donc un, un gros moment de, gros moment de cinéma. J'ai adoré. Ouais, je te... Pour moi, je, je l'ai pas dans mon top
0: 10, je, je l'ai mis en mention spéciale, moi aussi, bon, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas mis de mention spéciale, comme mais je l'avais noté dans tous les films que... où... où ça pouvait rentrer en dehors, dans le top 10. Euh, c'est un très bon film j'ai passé un très bon moment tu l'as dit c'est vraiment un bon popcorn movie et, euh, mais de, vraiment de qualité quoi. Ouais, ouais. Euh, et voilà encore une fois j'y ai presque pensé c'est juste qu'il n'a pas, pas fait le cut parce qu'il y avait d'autres choses on va dire un, un poil meilleur pour moi c'est pas encore je, enfin, je, je préfère Kiss Kiss Bang Bang clairement euh, de, de Shane Black mais, euh, mais c'est pas très très loin et euh, effectivement en les comédies euh, comme ça, on en voudrait plus, et c'est l'une des premières fois où je vois Ryan, Ryan, Ryan Reynolds jouer euh, euh, pardon, Ryan Gosling jouer un rôle
1: ouais. <rire> tu vois et puis des, et de, et puis... de,
0: de, depuis
1: Drive, parce qu'avant Drive oui, en Drive. fait, il jouait oui. vraiment euh... c'est vrai, c'est <rire>
3: vrai <rire> c'est le retour de Ryan Gosling, un personnage de composition moi aussi, comme toi, Reskill, il est dans mes mentions c'est-à-dire que j'ai sans doute un petit coup de cœur pour qu'il se bang bang euh, après The Nice Guys bah ouais, je trouve que c'est un c'est un bel hommage à la fois à Chinatown, sous un mode beaucoup plus bouffon et, ouais, et dans, dans le sens noble du terme. C'est un vrai buddy movie avec des scènes très drôles. Je pense notamment au moment où Ryan Gosling euh, pète une vitre et, et s'ouvre le poignet. <rire> Super drôle. Il ouais. y a un bon groove. Je pense même aussi que c'est un hommage à Ellie Confidential euh, avec un la, euh, peu, la ouais. présence de Cameron... De Russell Crowe, pas Cameron qui nous a quittés. Russell Crowe dans le film. Moi aussi, c'est un petit coup de cœur, vraiment. C'est vrai que j'ai tendance à préférer son précédent et... Euh, je serais excité, moi j'aurais été très excité de voir le film se franchiser, comme ça avait été évoqué avant que le, les recettes ouais, soient ouais. un peu décevantes, mmh. il me semble. Après, on n'a pas les recettes euh, sur la longueur,
0: mais euh, ça se prêterait vraiment à une très très cool série de détectives privés ça, Ah clair. ouais, complètement. Ouais, Je pense clair, que ça, ouais. ça pourrait faire un peu l'arme fatale chill, tu sais, en mmh. mode années 70, et c est, c est... <rire> ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien ouais.
1: Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup dans le film et, euh, et, dans, et dans tous les films de Shane Black d'une manière générale, c'est le retournement des clichés. Et je donnerai juste un exemple, mais il y a une scène d'anthologie dans le film où on les voit vraiment en mode macho-man <rire> en train de... Euh, en, 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 en train de de monter dans dans un ascenseur, dans un immeuble, pour essayer de, de sauver la, la demoiselle en détresse, en laissant remonter à bloc. Et lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvre, c'est le chaos, on voit des gens en train de se tirer un peu partout dans l'ascenseur, et les, les deux héros se regardent, et appuient sur le bouton de rez-de-chaussée de, rez de, de l'ascenseur, et ouais. redescendent sans avoir... Et il y a beaucoup de moments comme avec ça qui du, reviennent. Très bien, et, une et, et aussi,
3: des, des et, et, dans ce passage, c'est qu'on voit partiellement le gunfight dans le couloir, Ouais. Il ouais, rentre ouais. dans l'ascenseur, ouais. et l'ascenseur, en fait, a des vitres, on voit les gens tomber derrière. <rire> et c'est un vrai grand moment, oui, il y a des moments d'élégance très, très, euh, très agréable et très gratifiant pour le spectateur. Moi, j'adore aussi, euh, du coup, on va parler plus que du top 1 J'adore Mais... le moment où le tueur croise sa victime, qui n'avait pas, pas encore vu l'homme qu'elle voulait, qui voulait l'assassiner, alors qu'il est en bagnole, elle lui fait signe. Et là, il y a un plan rapproché sur le tueur qui a une expression du style c'est trop beau pour être vrai. Enfin, ouais. <rire> le film est bardé, c'est vrai que c'est ouais. un très très bon et film. Et aussi, moi, c'est le plus gros fou euh... rire, c'est
2: au moment où ils font tomber le cadavre sur une... un banquet, en fait. Quoi. Ils font tomber le cadavre de qui est le cadavre Robert De et Julien, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ah ouais, ouais Ouais, ouais, ils jouent le gars qui est mort et puis Ryan Gosling manque de vomir quand il le voit. C'est marrant. Et ils le prennent et ils le font tomber en mode slick et ça tombe sur un banquet, genre repas à l'italienne un peu. C'est énorme bah il a bah ouais écoute euh, il a sa place euh, Yann à
3: toi alors mon top 10 Diem. qui risque d'être un peu plus haut placé pour vous c'est Manchester by the Sea mmh. mmh. Execo enfin, Ex c'est une mention mais j'avais quand même beaucoup aimé le film et que Merci pas trop mais on, on va plutôt parler de Manchester ah. by the Sea okay. qui euh, en fait quand j'y repense la chose qui m'a le plus frappé enfin l'une des choses qui m'a le plus frappé c'est Arnaud m'avait présenté Margaret comme étant du kéchiche réussi <rire> Avec la manière dans une structure très scénarisée et qui a vocation à faire un univers, j'ai l'impression, comme dans Manchester by the Sea, mm -hmm. qui est vraiment un film du microcosme, la manière dont le film parvenait à rendre vivant ces scènes à être dans, une, dans un canevas très scénarisé, à faire entrer vraiment beaucoup de vie, c'est-à-dire que les personnages ont vraiment ouais, une vraie ouais, épaisseur, ouais. qui existe scène après scène, quoi. je pense notamment à la relation entre euh, Cassie Affleck et l'adolescent,
2: ouais. je trouve
3: qu'il y avait vraiment des moments où on a l'impression que l'écoulement du temps, il dépasse les 5 minutes que va durer la scène, mais qu'on a accès à quelque chose qui... Ouais, des personnages qui ont été très nourris, que la mise en scène rend admirablement bien. Non, Je trouve que c'est vraiment un... Comment dire... Moi, je l'ai pris euh, pour un film presque du milieu, à la enfin... Si on peut l'appeler comme ça, c'est un film avec un budget plutôt moyen, voire un petit budget, et qui a une espèce de force tranquille, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une manière dont le film est très construit, très maîtrisé, en même temps, il a une forme de... Je n'enlève pas une forme de modestie dans la manière de délivrer son propos, et d'évidence, en fait, euh... qui, moi, m'a beaucoup plu, quoi. C'est pas un énorme coup de cœur, enfin, il est vraiment dans le top 10, il n'y est pas pour rien, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Euh, je dois avouer que Casey Affleck... Euh je vais pas dire que j'ai eu un énorme coup de cœur pour lui avec ce film, c'est un acteur que j'ai suivi sans beaucoup m'y intéresser je dois dire il y a quelque chose chez lui qui m'intéresse pas beaucoup je sais pas trop quoi dire ouais. euh, mais dans ce film là je, je trouve que tout le film est vraiment tenu au cordeau a... c'est un petit coup de maître, vraiment pour moi c'est vraiment de, la définition du petit coup de maître c'est intelligent il y a une vraie vie qui irrigue tout le film j'ai même pensé parfois à Boyhood
0: ouais.
3: non vraiment Manchester by the Sea ça a été euh, l'un
0: des films de fin d'année qui m'a enthousiasmé quoi j'en profite du coup juste pour rebondir et te poser la question parce que les nominations des Oscars sont sorties est-ce que tu penses qu que Kazé Affleck mérite son, sa nomination pour euh, meilleur acteur ah oui acteur
3: bien sûr ah oui, je le trouve formidable dans le film c'est à dire que jusqu'à présent euh, c'est un acteur que je suivais un peu machinalement c'est à dire que les films auxquels il était associé m'ont jamais vraiment beaucoup plu euh, c'est pas des films que je trouve mauvais tu vois The Killer Inside Me je trouve c'est bourré de qualité euh, Jesse James aussi mais c'est pas des films qui m'ont beaucoup suivi, tu vois. La longtemps est associée par par exemple Tomson Jim qui a fait que Buchémis. Pour moi, c'était un acteur de film sympa qui était bon mais sur lequel j'avais pas non plus tu vois, un emballement pas comme top. je peux avoir un emballement euh, complètement euh, con et un peu démesuré pour Ryan Reynolds. Hein.
0: Que... D'accord. <rire> J'ai pas,
3: ai pas aimé Deadpool mais moi je le trouve euh, Oui, bien sûr. Tu à le suivre une espèce d'enthousiasme un peu de midnight pour ce mec. <rire> Après euh, voilà, c'est euh, je trouve que c'était un des films les plus parfaits pour clôturer l'année sont au climat très froid avec même en plus l'idée que la, euh, la dureté de la Terre joue non vraiment voilà, je trouve que voilà, je, le, je le reverrai avec grand grand plaisir je crois
1: et juste euh, mmh. j'aimerais peut-être euh, rajouter deux trois choses Bon, euh, c'est pas la première fois euh, que je vais parler de mon amour pour Kenos Lonergan dans ce, euh, dans ce podcast et euh, en fait je, je pense tout simplement que c'est sans doute déjà le meilleur scénariste en activité je, comme l'a dit, dit Yann en fait il y, y a une vérité qui se dégage, qui se dégage de, de toutes ces scènes et de, de ces personnages parce que ce qui, ce qui est assez fort c'est que les, les personnages ne se disent jamais vraiment ce qu'ils qu pensent mais nous en tant que spectateurs on sait toujours en permanence ce qui se passe dans leur tête et mm. réussir à créer une dramaturgie pour essayer de nous amener dans les personnages déjà je trouve ça euh, extrêmement fort. Et euh, ensuite il y a autre chose parce que déjà c'est c'est une histoire très simple qu'on hein, qu'on euh, qu a déjà beaucoup vu ça reprend euh, vraiment euh, le canevas d'un mélodrame euh, classique j'ai envie de dire et euh, je vais un petit peu spoiler le film donc avancez ouais. un petit peu si vous si vous ne voulez pas être spoilé mais euh, il se passe quelque chose dans ce film c'est-à-dire que euh, on suit un personnage qui euh, revient après de nombreuses années dans sa ville de dans sa ville natale pour s'occuper de son euh, de son euh, neveu et euh, on sent qu'il a quitté cette, cette ville pour une raison euh, particulière. On apprendra plus tard qu'il euh, qu a provoqué euh, un accident qui a, qui a, tué, euh, qui a tué toutes ses filles. Et euh, on projette beaucoup de choses dans ça. C'est-à-dire en connaissant le cinéma, euh, le cinéma classique, on se dit que ce personnage va finir par euh, réussir en fait à, à vaincre ses démons et qu'il va réussir à, à vivre dans cette ville avec son neveu... Euh, et qui va réussir à passer outre ça parce que c'est ce, ce que fait le cinéma généralement le cinéma nous montre des, des personnages qui évoluent, qui arrivent à passer outre qui arrivent à réussir et euh, je dois avouer que là la fin m'a su surprise parce que finalement il, il n'y parvient pas il va repartir de cette ville pour, pour, retourner, pour retourner à Boston et euh, finalement quand je sors du film la première chose que j'ai pensé c'est euh, mais finalement en fait le cinéma, le cinéma a pas arrêté de me mentir j'ai eu beaucoup de films où j'ai j'ai vu des pers des, <coughs> des films qui m'ont menti, qui me disent regarde c'est facile si si tu y mets de la bonne volonté tu réussiras tu réussiras à passer outre tout ça et en fait ce, ce film nous montre que parfois c'est juste trop difficile et que c'est pas une question de volonté ou quoi que ce ouais. soit c'est juste que c'est parfois c'est enfin les choses sont irréversibles et que c'est et en fait c'est un film qui m'a vraiment énormément touché j'ai chialé de nombreuses reprises et euh, et euh... je l'ai trouvé profond pour ça quoi.
0: C'est et en plus ce qui est ce qui est très drôle dans ce film que j'ai également beaucoup aimé et, et tu as raison euh, euh, Yann de le dire c'est vrai que on l'a probablement plus plus haut placé dans, nos, dans notre top 10. Euh, déjà je l'ai vu que très très récemment je l'ai vu en fait je crois ce un peu avant ce, ce week-end justement avant qu'on qu'on doive faire ce, ce ce top 10, parce que tu tu l'avais beaucoup aimé et du coup il fallait que je le voie je l'avais je l'avais raté et euh, et vraiment il y a, je sais pas, il y a une espèce de, de, de clarté dans, dans, dans son histoire. Et, et pour revenir à ce que tu dis, dans le cinéma nous a menti jusque-là. Et c'est très drôle parce qu'en fait, dans ce film, euh, il y a des maladresses, en fait. Il y a, il y a, il y a des petites choses. Euh, il y a des dialogues il y a des façons de se comporter des personnages qui sont euh, un petit peu euh, maladroits et en fait ça te fait ressentir une euh, plus grande réalité dans, dans ce qui se passe et on se dit ah oui mais c'est vrai que dans la vraie vie c'est pas aussi facile que ça et en fait c'est très très con mais pour moi il y a un exemple de ça c'est il euh, y a une scène où on doit euh, faire rentrer quelqu'un dans une ambulance <rire> tu vois et dans tous les films, tous les gens qu'on doit mettre dans une ambulance, on les fait glisser directement et puis euh, hop ils s'en vont directement à l'hôpital et là ça, ça dure 5-10 secondes à peine mais le, le chariot ne rentre pas euh, facilement tu vois dans la le, dans, dans l'ambulance et, et là je me suis dit Ouais, c'est vrai, parce que dans la réalité, c'est pas aussi facile que ça. Et, et c'est l'exemple de tout ce qui se passe, en fait, dans ce film. Euh, que ce soit au niveau des relations entre, entre Kazerfleck et son neveu, ou dans sa relation avec lui-même, avec le fait de vaincre un peu ses, ses démons. Euh, même quand tu as tout en place, même quand tu as l'amorce de quelque chose de bien qui peut arriver, ben en fait, ouais, parfois c'est plus compliqué que ça. Et, euh, et vraiment, euh, moi par contre, ouais, euh, je, je je donne l'Oscar à Casea Fleck parce qu'il était excellent. Mais excellent. Et
1: aussi juste avant parce que je pense que Jean-Yves aura beaucoup de choses à dire aussi sur ça mais aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est les changements de ton. c'est-à-dire que aussi généralement surtout quand on parle d'un sujet aussi lourd que le deuil au cinéma on va tendance à, à on va avoir tendance à aller vers les facilités c'est-à-dire filmer des visages tristes parce que quand on est en deuil on est triste et la première chose qu'il montre une fois que le que le neveu a appris la mort de de son père c'est on le voit avec ses amis en train de rigoler de parler de Star Trek parce ouais. que c'est la vie aussi, quoi. C'est-à-dire oui. que, que même le jour où tu apprends la mort de ton père, tu pas triste tout le temps. Il y a des moments ouais, où tu ouais. oublies et où tu fais bien de l'oublier. Et le, le film est comme ça tout le temps, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est un film qui passe d'une chose à l'autre. On va avoir wow. une blague qui va, qui va, qui va s'enchaîner avec euh, un moment de tristesse. Et voilà. Euh, jean je sais. Ouais, donc moi en je, vous... je,
2: je voulais juste vite raconter l'expérience de ce film. Je suis allé voir ce film en, en, en mode Christmas avec ma femme et des cousins de ma femme. Et euh, c'est trop marrant parce qu'on s'est fait un resto juste derrière et il a fallu bien une demi-heure avant que ça retombe. On avait tous, on se regardait euh, les yeux emplis là en haut de <rire> ⁇ Tu veux dire non. quelque chose sur ce... <rire> ⁇ <rire> Et, euh, et voilà et c'est ça c'est que ce film vraiment c'est c'est cool des fois de prendre des trucs dans la gueule comme ça et euh, et, et ça ça nous avait f... vraiment ça nous a fait quelque chose quoi et je voudrais juste euh, juste rajouter que moi j'ai adoré le travail sur les lips qui est fait et qui te et qui te met souvent dans le jugement mm. surtout par rapport à Casey Affleck et, et qui uh, qui est super super cool et petit clin d'œil quand même à Kyle Chandler quoi parce qu'il y a pas que ouais. Casey Affleck il y a Kyle Chandler qui ouais, Kyle qui qui, Chandler. A, qui est vraiment le, le pur pape avec qui t'as envie ouais. d'aller manger des hot dogs <rire> au match de baseball le dimanche euh, ouais. qui, est, qui est trop euh, est le, voilà, meilleur est le, ouais, le, le meilleur ouais. grand frère du monde ouais le meilleur grand frère du monde donc euh, et voilà. puis Michel si on parle des acteurs Michelle Williams, si si Williams si... Qui, qui
1: est présente ouais. sans doute un quart d'heure mais qui euh, mmh. sa présence euh, elle, elle reste quoi c'est à dire on se souvient on se souvient que d'elle quand tu sors du film quoi ouais,
0: ouais, ouais. d'ailleurs ouais juste pour revenir mais c'est vrai bon je, on va rester là mais cette espèce de, de scène où il y a des où il y a effectivement un flashback entremêlé avec euh, ce qui se passe euh, maintenant, où en fait, il se rappelle ce qui s'était passé euh, justement le soir du drame et ce qui s'est passé par la suite dans le dans le commissariat, etc. C'est euh, c'est incroyable. C'est euh, parce qu'en fait, euh, ça magnifie encore plus ce qui s'est passé à l'époque parce qu'en fait, tu vois ce personnage maintenant, tu vois, en euh, parallèle et c'est vraiment, c'est vraiment, je trouvais ça très intelligent euh, tout en euh, bah, tout en restant. Euh vrai envers hein, son, son personnage sans forcément euh, faire penser le spectateur à tu sais de la mise en scène t'es juste pris à l'intérieur donc voilà manchester by the sea euh, donc dixième pour toi y, euh, non pas, oui c'est ça hein, dixième Yann pour toi, citoyen ouais. euh, et du coup Arnaud ton, ton
1: numéro 10 alors mon numéro 10 il s'agit de The Strangers de mm. Naong Jin on en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast et, yes. euh, et je tiens juste à redire une chose qu'on avait dit lors de l'épisode, lors de mais euh, ce qui est assez ahurissant, c'est un film dont on a parlé euh, quasiment juste après avoir évoqué euh, The Conjuring 2. Ouais. Et euh, quand on parlait de The Conjuring 2, on, on regrettait le fait que euh, le film ne remette jamais en cause, en fait, la religion euh, chrétienne comme étant la, la religion unique et qu'on aimerait bien, en fait, des films d'horreur qui, euh, qui euh, qui essaie ouais. euh, de parler aussi d'autres religions et de dire que par exemple ce démon c'est pas un démon catholique c'est un démon bouddhiste qui est arrivé ouais. ou, euh, <rire> ou hindou ou n'importe quoi et en fait euh, à, à, à peine j'ai dit ça qu'une semaine plus tard sortait The Strangers <rire> qui ouais. euh, je trouve lié très très bien comme ça euh, les multiples les multiples religions et euh, ouais, c'est un film d'horreur extrêmement complexe aussi où on passe du coq à l'âne qui commence comme une comédie et qui finit comme un, comme, comme un film d'une noirceur ahurissante et euh, je sais qu'il est plus haut sur certaines listes et... Enfin voilà c'est un, un film qui m'a vraiment beaucoup plu je suis Naong Jin depuis, depuis assez longtemps à chaque fois j'ai l'impression qu'il fait quelque chose d'un petit peu différent ici euh, j'ai l'impression qu'il a un peu lorgné du côté de Bong Joon-ho, ça m'a beaucoup rappelé Memories of Murder notamment dans, dans, la, dans la première partie et voilà, c'est un film que je conseille à tout le monde. Ok. Très bien. Euh, Qu'est-ce
0: que je veux dire Oui, je, je pense que oui pour le coup celui-ci on en a bien euh, bien parlé. Euh, et je, juste, juste, attends, je... je vais
2: juste rajouter que moi j'ai vu ce film j'ai vachement aimé et j'ai juste été terrifié à la fin par la scène où il se parle dans la rue avec la meuf en blanc là. Je sais pas si tu te rappelles cette <rire> oui, scène. Ouais, ouais. Oh mon dieu, et mais bien sûr. C'est juste terrifiant quoi. c'était ouais. là, tu regardes ça, c'est vraiment terrifiant. Mais il y a je... des moments d'horreur quoi, mais ouf quoi justement
0: j'avais un peu hésité euh, bon quelque part est-ce qu'on peut considérer que le dernier train pour, pour Buzzan, c'est un film de je l'ai mis effectivement je vous dirai pas dans quelle place pour l'instant mais je l'ai mis dans mon top 10 de The Strangers euh, j'ai beaucoup aimé c'est vraiment un film euh, qui alors voilà vous qui parliez d'autres films notamment The Witch et je crois que vous, vous l'aimez tous très très bien ce film euh, oui, en l'occurrence pour moi The Stranger c'était vraiment celui qui était à, à retirer de cette année plus que pour les autres Mais je pense que comme film d'horreur tu veux dire ouais, euh... comme film d'horreur hein, ouais. je veux dire euh, tu, euh, bah, tu fais bien dans ouais, je crois que tu as dit tout ce qu'il qu fallait dire et de toute manière euh, on a l'épisode euh, euh, qui est déjà enregistré euh, je vais enchaîner avec mon numéro 9 mon numéro 9 Numéro 9, c'est. Euh, qui se passe Oui, pardon. Tu voulais. Non, je sais du... pas si
1: certains voulaient parler aussi. Euh... Ah oui, du Strangers, oui, pardon, non, bon, Yann. Mais non, mais
3: on a déjà bon. fait le tour. Moi, en effet, c'était mon top 1. un euh... spoiler. C'est <rire> spoiler, <rire> spoiler alert. Année, euh...
0: Ah, mais pourquoi en top 1 du coup Tu vois, parce que autant moi, c'est vrai que je, je dis qu'il est dans mon top 10 euh, et que, bon, certes, il est euh, il est meilleur pour moi en tout cas que d'autres films d'horreur, notamment The Witch, mais pourquoi 1 euh, Genre, c'est vraiment ton. Ton film euh, celui que tu, tu préfères le bah, plus pour euh, moi, en, c est, en général Il y avait
3: vraiment pas loin d'être une forme d'idéal de, de spectateur. Ça va maintenant de gérer ce film. Comme l'a dit Arnaud, c'est un film qui passe du coq à l'âne, avec vraiment plus qu'une première et une deuxième partie. En effet, il y a une première partie qui est l'intro. Moi, c'est d'avoir été aussi bien conduit à travers euh, grâce à la mise en scène. Euh, d'avoir été aussi bien guidé dans ce film c'est à dire que tous les décrochages de ton de style, d'imagerie aussi parce qu'il y a des moments où l'orne même euh, presque vers une imagerie du zombie pas euh, bah, telle qu'on a pu le voir euh, quand on regarde le maquillage dans des, dans des plutôt des films de série B italiennes. italienne euh, moi je trouve que c'est un film formidable c'est à dire que moi la scène dont parlait euh, Jean-Yves dans la ruelle à la fin avec la dame en blanc euh, je suis dans le même état que le héros c'est à dire que j'étais dans la capacité de trancher et je trouve que le, tout le film conduit à nous mettre vraiment dans cette position-là et je trouve que c'est un tour de force de direction de spectateur et je trouve que l'ampleur parce que les autres films de de ce récidateur que j'adore vraiment j'aime plus d'ailleurs The Chaser que The Murderer mais c'est vraiment pinaillé c'est un film que j'aime beaucoup je trouve que ça m'a fait plaisir de le voir se confronter à autant d'ampleur narrative de voir des, parce que c'est des films très unis The Chaser il y a l'humour comme dans tous ces films mais je trouve que celui-là c'est vraiment le passage à... C'est pas en termes qualitatifs que je dirais ça, qui passe à notre braquet, mais j'étais très content de le voir faire un film d'horreur épique, presque. Oui, tout en oui. étant ultra-intimiste, hein, ce qui rend la, la conclusion déchirante et, et violente. C'est vrai que
0: là, effectivement, dans celui-ci, il a plus pu développer euh, pas mal de personnages et euh, l'entourage du personnage, ce qui n'est pas forcément, forcément le cas dans... Dans d'autres de ces, de secs, ces films, ouais. Plus à l'os. Euh, mais en même temps, c'est vrai que oui, ça le sert bien parce que forcément, étant donné euh, le milieu et la fin du, du film, tu avais besoin d'avoir, euh, ben, en fait, d'avoir cet investissement émotionnel dans et ce personnage et ce qu'il aime dans dans sa vie, en fait, tout simplement. Merci. voilà <rire> <Très bien. rire> euh, du coup bon euh, the strangers donc voilà ça aussi il faut le regarder je suis en train de me dire parce que je regarde rapidement ma, ma liste si s'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast et qui a genre pas vu euh, ne serait-ce que cinq films de tout ce que, tout ce dont on parle il va se régaler quoi c'est-à-dire qu'il a genre cinq titres de ah ouais. films à regarder vrai, qui vont, vrai, être, du qui jour, vont quoi. être géniaux ouais, c'est vrai euh, moi mon numéro 9 c'est les 8 salopards de Quentin Tarantino sortis très tôt dans l'année, euh, genre le 9 janvier, un truc comme ça. Mmh. Euh, quoi dire bah, Maintenant, il y, y a presque qu'à dire, c'est un Tarantino, euh, tout, <rire> tout simplement. Euh, superbe huis clos, euh, qui est une sorte de... Je... Comment dire C'est une sorte de, de réservoir d'ogs, euh, mais, euh, mais au 19e siècle. <rire> Et avec, euh, et avec tellement de dialogues savoureux et des tensions qui se créent absolument incroyables, une maîtrise parfaite des, bah, des références des westerns euh, comme d'habitude de toute façon avec euh, Tarantino. Des thèmes abordés par contre qui peuvent sortir un petit peu de la légèreté de ce dont on a l'habitude avec les premiers Tarantino. C'est un film peut-être un peu clivant parce que justement... Euh, les gens n'ont pas trop l'habitude de, des huis clos ou alors n'en ne sont, sont pas forcément fans. Il y a pas mal de longs euh, monologues, j'allais dire. Moi, je suis tout à fait euh, client de, de ce qui se passe, tout à fait client de chacun des personnages qu'il a pu créer. Donc, euh, voilà, numéro 9 pour moi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Est-ce que vous oui. l'avez, d'ailleurs dans votre. Non, on le dit. On va.
2: Ouais, moi aussi. Alors...
1: ouais, moi, je l'ai aussi, ouais. Peut-être, ouais, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est un film que, que j'ai vraiment beaucoup aimé, moi, et euh, en fait, s'il y a une chose que j'aimerais dire sur ce film, c'est euh, j'ai l'impression que ça fait 2-3 euh, films que euh, Quentin Tarantino essaie d'aborder euh, des nouveaux sujets, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il abordait beaucoup le cinéma, il abordait aussi des, des, sujets, des, des sujets un peu... Euh, Personnel et intimiste et puis à partir de Inglorious Bastard j'ai l'impression qu'il a essayé de commencer à vouloir parler de l'histoire et de la politique oui. Et euh, si ces sujets je les trouvais euh, euh, Même si c'est des films que j'aime bien je les trouvais pas forcément super bien traités dans euh, Inglorious Bastard et dans euh, Django Unchained C'est à dire ouais. que j'avais l'impression que c'était pas d'un degré de réflexion euh, très haut à ce niveau là Et euh, j'ai l'impression que dans euh, Les Huit Salopards par contre, c'est là, c'est son film le plus politique et que c'est assez abouti en fait. C'est-à-dire que euh, cette manière qu'il a de, dans ce huis clos, de représenter en fait les États-Unis tout entiers, avec euh, le Nord et le Sud, les différences politiques qui peuvent exister, les Blancs et les Noirs, les Mexicains, les étrangers, etc., etc. Euh, J'ai l'impression que le constat est très noir, que euh, finalement c'est, c'est, euh, cette petite société finit, finit par s'entretuer. Et, euh, mais ce qui était assez beau. Et ce que je retiendrai du film, c'est que euh, finalement, la seule chose qui unit tous ces, tous ces gens, tous ces, tous ces Américains, c'est la fiction. Et il y a une très très belle scène euh, à la fin du film, bon, je vais, je vais spoiler là à nouveau, il y a, y a toute une histoire qui, <rire> qui, qui, qui parcourt le film sur une lettre que Lincoln aurait écrite au personnage de oh Samuel la, Jackson. Jackson. La, la
2: lettre de Lincoln, incroyable.
1: Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, il a le respect des Blancs grâce à cette <rire> lettre, parce que tout le monde... Euh, enfin, en tout cas, les... les euh, beaucoup de gens euh, sont plutôt derrière euh, Abraham Lincoln et donc euh, il a le respect de, de ces gens là et au bout d'un moment on apprend que cette lettre est fausse en fait et que Samuel L. Jackson l'a écrite lui-même et qu'il <rire> s'en sert pour avoir le, le respect des autres Génial. et euh, à, la, à la fin du film alors que tout le monde sait que cette lettre est fausse et qu'ils sont tous ensanglantés qu'ils sont à deux doigts de mourir, il y a un des personnages qui demande à Samuel L. Jackson de, de relire cette lettre il relit cette lettre et le personnage le regarde, il sait que cette lettre est fausse et il lui dit euh, ah putain c'est beau et j'ai trouvé ça assez génial sur le, sur le pouvoir de, de cette fiction c'est à dire tout le monde sait que c'est faux mais on, mais, mais on gobe ça comme si c'était la vérité quoi. Mm. et voilà c'est une
0: belle réflexion aussi sur euh, bah oui ce, ce, j'allais dire le, 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 le rêve américain parce que dans la fiction et dans, dans l'esprit tout le monde à la même chance, en fait, tu vois. Mais dès que tu mmh. rentres dans la réalité, c'est là que tu vois que quand t'es noir, <rire> t'es vraiment dans la merde aux Etats-Unis.
2: Non, et puis ça, c'est vrai que, ce que disait Arnaud, et c'est d'ailleurs quelque chose de très théâtral, hein, ce qu'il arrive à faire, à, à représenter beaucoup avec si peu. Et d'ailleurs, il a, il a toujours maintenu qu'après ses dix films, il passerait au théâtre, et du coup, t'as ce... Ces planches qui craquent du ranch là ça ça présage bien ça quoi il a vraiment ce cette cette maîtrise du storytelling et à te tenir pendant 3 heures je crois genre 2h45 ouais. 3 h c'est vraiment euh, admirable d'avoir des gens aussi talentueux et c'est tellement c'est super pro en fait c'est ça qui est cool aussi avec Tarantino c'est que tu t'as un truc qui t'est proposé et tu peux être quasiment sûr tu seras pas déçu quoi moi c'est mon ressenti
0: Yann, un petit mot sur euh, Hateful Eight hate, ou pas Je et sais tu même pas d'ailleurs. Je... At... Ah bah pas
3: figure-toi. Je suis 70 mm en salle et euh, j'ai raté le coche. Ah ok. Et je, je me vois mal, le... je vais le rattraper hein, forcément. Euh, je vais le rattraper. <rire>
0: voilà. T'as pas de projecteur 70 mm à la maison Pas encore. <rire> j'ai fait <rire>
3: investissements pour,
0: euh, dans 20, 25 ans. Voilà, voilà très bien. <rire> Euh, du coup euh, Jean-Yves, tu vas pouvoir nous dire quel est ton numéro 9 alors moi mon numéro 9 c'est
2: euh, I, Daniel Blake, car ma profession m'y oblige <rire> <rire> euh, est profession il oblige. est prof d'anglais hein, voilà. pour ceux qui se demandent et, euh, voilà donc je suis prof d'anglais et du coup l'accès à, à la salle des profs m'était euh, interdit avant que je, <rire> que je voie ce film Donc du coup j'ai bien été obligé de me mettre à jour euh, donc en fait j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé ce film parce que voilà j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Ken Loach pour cette capacité qu'il a à être un indicateur social de la de la société britannique assez assez juste et, et, et c'est fait assez simplement et euh, c'est une histoire qui est d'actualité qui mérite d'être montrée et, et c'est fait tout en simplicité quoi et donc c'est euh, c'est des moments d'une d'une tristesse incroyable qui te qui te prennent comme ça et c'est c'est un problème d'actualité c'est un film que j'aimerais bien montrer à à monsieur Fillon même s'il a des problèmes autres à régler en ce moment mais puisqu'il nous propose <rire> une société à la à la Thatcher voilà voilà les sociétés à la Thatcher donc euh, donc ouais. voilà c'est euh, c'est un film je pense qui vaut le coup d'être vu quoi c'est c'est pas c'est pas un film incroyable je, je sais pas si la palme d'or est justifiée mais en tout cas c'est un film qui vaut le coup d'être vu à mon avis
0: bah ils rentrent quand même dans les top dans le top 10 de l'année c'est ça pour Pardon toi en tout cas ils rentrent dans le top 10 de l'année quand même enfin, genre, ouais,
2: ouais. moi 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 pour oui, toi euh... en tout cas je tiens oui 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 mais encore une fois je te dis moi, en, en prenant j'ai un quota Ken Loach euh, obligatoire <rire> <alors>. <rire> voilà. ah même dans ton top 10. genre les ouais.
0: gars ils vont écouter et ils vont
2: te
1: retirer le ta voilà je sais pas si vous, vous l'avez vu
2: je sais pas ce que vous en avez pensé euh...
1: Alors moi moi je l'ai vu, j'en ai un tout petit peu parlé lors d'un épisode de, de fin de séance déjà, en fait je, je suis d'accord sur, euh, sur toi, c'est-à-dire sur, sur le fond sur l'aspect politique du film je suis complètement derrière, je pense que c'est un film important, du coup je pense que la palme d'or est justifiée parce que quand on donne une palme d'or on n'est pas ob obligé de la donner forcément enfin je veux dire, le donner pour une raison politique c'est une raison suffisante, je trouve, il y a eu une polémique à l'époque quand le quand la palme d'or a été donnée à, à ce film, après c'est vrai que d'une manière générale, et j'en ai beaucoup parlé avec vous, chez Ken Loach, je préfère ses comédies, notamment parce que dans ses comédies je vois des personnages qui, qui, qui agissent tout le temps, qui, qui font des choses et dans ses drames je vois des gens qui sont toujours oppressé par, euh, par un système et du coup je, je m'y attache moins en fait et euh, mmh. c'est ce que j'ai ressenti aussi dans, dans ce film là même si de la même manière je pense que c'est un film important et que ce que ça dit euh, il, non faut mais je te rejoins parle, dans quoi. le
2: sens où euh, oui c'est vrai qu'effectivement le côté politique ça, ça ça permet de ça permet de faire passer un message c'est sûr quoi là c'est
1: évident ouais et puis surtout surtout cette chose que le que j'ai pas beaucoup vu finalement ce, ce que nous dit le film, c'est que... Euh... Euh, les difficultés administratives, c'est euh, quelque chose qui a été mis en place de manière consciente pour essayer de faire en sorte qu'un minimum de gens puissent avoir accès aux, euh, ouais. aux, euh, aux différents bénéfices de, de la protection sociale. Est, ce, qui est vraiment, est, ce, qui est,
2: ce qui est vraiment violent, c'est ce que dit le film, c'est qu'on peut supposer que le, le protagoniste était jeune pendant les années Thatcher et qu'il euh, évolue avec une fille qui représente la génération post-Thatcher et du coup il y a c les enfants de cette fille qui sont aussi là. Et donc le message, c'est aussi de dire, ben voilà, deux, trois générations. Après, on voit encore des gens bah, qui sont euh, bah, qu'on laisse en fait euh, dès qu'ils sont sortis de leur appart, dès qu'ils sont sortis du système, on les laisse un peu crever dans leur appart, quoi. Et du coup, euh, c'est ça aussi, c'est montrer une espèce de c'est un modèle de société, voilà, que moi je que j'approuve pas, mais c'est c'est bien de le voir, quoi. Ouais.
0: Ok. Euh, moi, je ne l'ai pas vu, euh, Daniel Blake. Euh, je sais de quoi ça parle, mais je ne sais. Pas. Moi non
2: plus, je je ne l'ai pas vu non
0: plus. Okay. Très bien. Donc, on va passer à ton numéro 9, Yann
3: alors mon numéro 9 et que je retrouve ma petite fiche c'est ma vie de courgette un dessin animé ah oui et euh, voilà que j'ai beaucoup beaucoup aimé pour son ton euh, mélancolique euh... À la f... moi ce, que je... ce qui m'a touché dans le film et j'aurais pu le dire pareil si ça avait été un film live quoique je pense pas que ça s'y serait prêté c'est que c'est un très beau travail artisanal en fait il y a une manière de raconter des sentiments très complexes que ce soit entre enfants et adultes et, euh, et, adulte et enfants de manière très simple et c'est vraiment, moi, ce que je retiens, et c'est quelque chose aussi, à nouveau, c'est un peu comme The Stranger sur la direction de spectateur, mais là, c'est sur un autre domaine. Ma vie de Courgette, c'est vraiment un film avec une double fin et fait qui se coule. C'est-à-dire, il y a ce côté positif, pour spoiler, de ce policier qui adopte Courgette et, et son ami, qui est un truc heureux, quoi, qu'on y sent aussi le... Même dans cette partie heureuse de ce ce dédoublement en de temps, on y sent quand même une fêlure, une brouille avec l'enfant précédent, de ce policier qui vit seul, soit un deuil même. Et de l'autre côté, on nous rappelle très très simplement euh, bah, le sort des enfants qui ne sont pas adoptés. Et moi, terminer ce film sur cette note euh, bah, où une joie très immédiate se partage à de la mélancolie, voire un peu de désespoir, j'ai trouvé ça très très fort. Et c'est à l'image du film qui suit son chemin euh, très bonhomme en fait, mais qui, de temps à autre, voilà, nous, nous, euh, nous enlève pas une certaine noirceur, des images à, à, assez chocs, notamment les scènes entre Courgette et sa mère au début, euh, les premiers moments à, à l'orphelinat. Il euh. y a un humour aussi de gamin, il y a vraiment une langue. Mais ils ont demandé à des vrais, de vrais enfants, je crois. Ils ont enregistré de vrais dialogues entre enfants de, pour, pour, pour incarner les caractères euh, animés. Il y a une y a vraie euh, justesse du langage et une vraie dureté. Et vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et voilà j'ai pas vu malheure... malheureusement j'ai pas encore vu des films comme you're Name j'ai manqué euh, le garçon et la bête j'ai manqué pas mal de, 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 de en 2016 et celui-là je l'ai mis aussi parce que c'est un petit coup de cœur dans le domaine euh... voilà j'ai même pas vu le géant de fer en ressorti mais je crois que c'était qu'en vf et j'aime beaucoup trop la voix de vin diesel bien entendu pour me passer de ça <rire> voilà donc petit coup de cœur et voilà c'est un film que je voulais un peu euh,
1: dont je voulais parler très rapidement qui euh, voilà qui va beaucoup touché
0: Arnaud, je crois que tu l'avais vu. Euh, aussi, je l'ai, euh... je l'ai
1: vu avec Yann en fait. Et euh, ouais, ouais c'est un film qui m'a, qui m'a beaucoup touché. C'est, assez dur comme ça sur, euh, sur ces, sur ces enfants euh, orphelins sur leur, sur leur drame. Sur euh... Euh, non, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas mis dans le top thème parce que euh... parce qu'il bah, le valait a, pas. Il <rire> y avait, il y avait plus de place. Il n'est pas forcément autant <coughs> resté que d'autres films. Et voilà.
0: D'accord. Ok. Arnaud du coup number 9 alors
1: numéro 9 il s'agit <coughs> de Sully de Clint Eastwood mm -hmm. et euh, bon euh, tout simplement parce que j'ai été étonné parce que les, les derniers films de Clint Eastwood euh, je les avais <rire> trouvés un petit peu en, en dessous donc pareil j'étais allé, en, allé en, dans, dans l'idée de voir un cinéaste en pré-retraite <rire> et, euh, et puis finalement, le, le film m'a complètement cueilli, on en a déjà parlé en long et en large dans, dans ce podcast, Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté presque expérimental quoi, de, de, de voir une histoire qui dure 5 minutes, qui a raconté 25 ou 30 fois durant le film. C'est une vraie réflexion sur la mémoire et sur, sur comment, euh, comment on, euh, comment on, on se parle de comment ouais. on crée un... Euh, voilà. C'est à la fois très très touchant quoi, comme film. sur... Euh ça oui, reste ça... très humain c'est à dire quand je, quand je dis ça euh, la forme est très classique est, ça pourrait être un film expérimental mais ça l'est pas en fait c'est ça que je voulais dire
0: ok euh, pour moi c'était dans mes mentions spéciales voilà, c'est à dire qu'encore une fois les mentions spéciales c'est euh, les titres de films sur lesquels il n'y a pas de numéro dans ma, dans ma liste et donc euh, et donc effectivement ce lit grande surprise parce qu'on voilà, clairement on, on peut très bien se dire comment faire un film de ça bon c'est une anecdote un fait divers rien de plus et au final ça humanise beaucoup euh, bah, ce, ce qu'on pourrait considérer comme tu sais les, euh, les héros qui prennent leur quart d'heure de gloire et euh, et, et se dire qu'au final, bah oui, il y a des personnes qui recherchent pas forcément ça, et, mais mais qui le qui l'ont peut-être mérité. Donc euh, voilà. Euh, donc c'était euh, c'était très intéressant. Et effectivement, je trouve que c'est clairement des mains expertes pour euh, pour pouvoir te présenter tellement de fois euh, la même histoire et, et
2: pas du tout te faire chier euh, pendant le film. Et la classe ouais. à Dallas de Tom Hanks, évidemment aussi. Hein. Ah ouais, le Pabst <rire> cartes Bab ah, on est aussi, la, la, ah ouais, moustache la moustache de, euh, la moustache de, de papa. <rire> oui, est Magnifique clair. sa moustache. Ah ouais, incroyable.
0: Ça, on est, est fan de moustaches, hein,
1: enfin, <rire> s'il faut le savoir. On aime, on aime les moustaches et les films de papa. Et ça, et voilà.
3: <rire> ok. Ah, moi j'adorais. C'est mon top 2 en fait. Et...
1: Ah ouais, ah mais oui, bah oui.
3: Je trouve que euh... là c'est la classe pépère en fait. Mais pas <rire> si pépère <rire> que ça parce que je trouve que le portrait de New York qui se remet du 11 septembre. Oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Finalement, le film parle aussi de ça, de la merde dont cet événement est hanté... A... a hanté l'Amérique et à quel point euh... bah, le sauvetage de Hudson River est à la fois euh, une espèce de... de moment où New York fait son deuil. Moi j'adore tout l'épisode la... du sauvetage mm. qui racontait simplement comme euh, la merde dont une ville se met au travail et se coordonne et. Euh... Mm. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un film assez, assez, assez plein de grâce, en fait. Euh, C'est-à-dire que moi, le premier quart d'heure, j'ai l'impression que le film, je me doutais où il m'emmenait. Et, et à la fois, il y a cette récurrence dont tu parles, quasi expérimentale, de la catastrophe jusqu'à la scène un peu, bah, qui est presque comique du, du procès, quoi. Mmh -hmm. Avec cette simulation qui tout simplement oublie le facteur humain. Et, euh, et euh, non, je trouve ça un, un des meilleurs is-foudre récents. Je trouve ça un film euh, assez apaisant. Euh... Mais je... il est très très ineffable quand même, parce qu'on a l'impression qu'il tient à très peu de choses, alors que tout doit être au... Tout est au cordeau, bien entendu. Mais pour moi, c'est un peu la classe à Dallas hein, cette année, <rire> ce film. Euh...
2: Énorme il y, a coup aussi... de coeur. il y a aussi la, la, la blague du film c'est quand, il... quand on lui sert un cocktail avec une mesure de Grey Goose et uh, Splash of Water, mm. tu sais, où, uh, le... où ils ont rebaptisé oui. ça le Sully, quoi. Ça doit être bien <rire> dégueulasse au passage, je pense, que cocktail. Mais, <rire> mais, euh... mais ah, c'est oui, pas très bonne dur bonne à faire d'ailleurs. Ouais. <rire> <rire> Ouais non, c'était
0: vraiment super <rire> ouais. ouais. Je... Eh, pour le coup, alors j'ai pas, pas vu les autres acteurs euh... nominés, je sais qu'il y a Andrew Garfield. Est-ce que Tom Hanks y est non, ou pas parce non, que oh, non. Tom Hanks il franchement... y a un y foot cette année. Ah ça c'est vraiment dommage parce que Tom Hanks <coughs> valait vraiment le coup hein, ouais
1: ce... clairement de tout, ouais, toute, toute façon bon je rôle. crois que aux Oscars ils ont pas tellement aimé ce lit parce qu'il est pas tellement présent hein, mais ah ouais. ouais exact 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 je vois ça il, soit... ouais, il a ouais c'est vrai c'est étrange d'ailleurs quoi c'est
2: étrange qu'il
0: soit peut-être qu'il en a trop eu aussi thomas hein. c'est enfin, vrai il se dit c'est bon ça suffit le gars, euh... <rire> il y a quoi il, il a dit, il, il est pas mort il est toujours il a plus d'étagère le pauvre pour poser pour poser ses Oscars numéro 8 mon numéro 8, et c'est là qu'on va rentrer dans des... Dans... On va se poser des questions <rire> par rapport à... au règlement intérieur. Parce que voilà, ce qui ah. se passe, c'est que... Il y a un documentaire que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle euh, 13th, que ah, j'ai vu euh, sur Netflix. On va en parler, ouais. Qui, et d'ailleurs j'ai vu que finalement c'est ça exactement et j'ai vu qu'il a été d'ailleurs nominé aux Oscars dans la section euh, meilleur documentaire euh, c'est un film qui va s'attarder sur euh, en gros la façon euh, dont est traité euh, dans son traité les euh, les noirs aux, aux États-Unis et qui va couvrir beaucoup beaucoup de, de sujets parce que voilà, ils vont parler de de l'esclavage jusqu'à la ségrégation, jusque jusqu'aux effets que ça fait aujourd'hui par euh, par les lois de qui favorisent l'incarcération des noirs aux États-Unis. Donc il y, y, y a quand même énormément de sujets, mais c'est toujours toujours très clair dans chacune de ces parties-là qui sont mêlées vraiment de avec brio et c'est toujours énergique tout du long vraiment on se on se tout ça c'est tu sais c'est le la sorte de documentaire où quand t'as fini de le regarder tu vas putain le monde est le monde est pourri tu sais mm. et, euh, le monde va mal le monde va mal genre <rire> tu regardes ça plus euh, Blackfish ou plus des conneries comme ça tu sais après tu dis oh, euh, on va tous mourir sur la planète euh, et mais mais voilà mais le problème c'est que du coup il est pas sorti techniquement je crois qu'il va sortir
1: salles. en France en 2017, en fait. Le film. Ah ouais Au Et cinéma, du coup, bah, comment en fait, tu le feras l'année prochaine Il est sur Netflix en VOD,
2: donc moi je l'ai vu sur Netflix. Donc ah. voilà, bah voilà, du coup, coup ma question,
0: surtout que c'était de se poser la question de s'il si n'avait pas eu beaucoup de succès, serait-il sorti au cinéma, tu vois, s'il avait eu un succès mitigé sur Netflix, tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Donc, quelque part, distribution était un petit peu euh, biaisée là-dessus. Bon, alors, après, euh, je t'avoue que dès que j'ai vu que, que c'était euh, nominé aux Oscars, je me suis dit « Ah, ben bah, voilà, j'ai un peu le droit quand même <rire> ». <rire> euh, mais, mais voilà, vraiment, c'est quelque chose de, de très important. C'est mon, mon seul documentaire de mon top 10 et je l'ai trouvé vraiment très bon. À noter, j'ai quand même envie de voilà, on rentre vraiment dans beaucoup de détails du règlement intérieur parce que <rire> ça, ça, ça me permet d'en parler en fait. Parce que j'ai aussi vu que un documentaire que j'adore aussi, je Dune, que moi j'ai vu oh en 2013, ah, est 2014, oh, avec gars. toi. Oui, il alors moi j'ai adoré *Pulp Fiction*, donc du coup. <rire> Il mais il est, boulot boulot. il est sorti. Il est sorti cette est année, sorti ouais. Cette année, il est sorti au cinéma cette année. Ouais, ouais. Du coup, tu vois, ça ne veut plus rien dire. Alors autant, genre, je fais une entorse en disant que 13th, euh, je le mets cette année. Mais Jordanowski Dune, comme j'ai déjà vu il y a, il y a deux ans, euh, je le dis pas, mais clairement, il serait probablement premier dans mon top 10 parce que j'ai adoré ce documentaire. Bon, du coup, ça fait un peu genre, je classe, je passe mes mentions spéciales ici, mais bon, autant passer mes mentions spéciales documentaires ici. Et troisième truc, alors en fait dans le même sujet de du racisme euh, aux États-Unis et euh, et de la politique ségrégationnalisée euh, aux États-Unis, il y a euh, un documentaire d'ESPN et j'ai vu ça aussi que ça, ça a été euh, nominé aux Oscars qui est euh, au OJ Made in America. Sauf ah que ouais, bon, c'est en, en plusieurs parties en fait. Et moi du coup. Je l'ai vu en plusieurs parties parce que c'était un truc de télévision et ça dure 7 heures. Donc, clairement, enfin, j'imagine qu'il y a quelques cinémas qui les ont passés euh, aux États-Unis États en toutes les parties. Mais, mais ce, ce, cette série documentaire-là est meilleure que 13 pour moi. Euh, pour ceux qui avaient vu la série American Crime Story qui reprenait, mais en mode fictionalisé, ah le, ouais, pas mal, le, 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 le procès d'OJ Simpson. C'est à peu près pareil, sauf que là, on, comme c'est un documentaire ESPN, c'est une chaîne de sport. Ça reprend également un petit peu de, de la vie d'O.J. Simpson. Et c'est très intéressant de, de voir à quel point cette personne est une icône. Parce que nous, euh, voilà, en France, on est un peu loin et du football américain. Et maintenant, on est un peu jeune pour se dire « O.J. Simpson, c'est quelqu'un ». Mais il faut se mettre à la place euh, des Américains à l'époque. C'est comme si Zidane avait tué trois personnes, en fait, tu vois et, et du coup, en fait, ça, ça change un petit peu le ta perception des, des choses sur, bien sûr, tout le fond de Rodney King, etc., Bon, euh, je, je je le mets pas, mais j'en ai profité juste pour en parler parce que c'était un documentaire et que euh, il était nommé aux Oscars. Et ça aussi, ça ça vaut vachement
2: le coup. Voilà, et écoute, moi j'ai j'ai vu le, le 13ème aussi ouais. euh, et c'était vraiment cool parce que tu déjà t'apprends deux choses, un que le à partir du moment où le système carcéral américain est complètement privatisé, euh, bah, bah voilà quoi. Ouais. Euh, et et aussi que tu sais, c'est que... la
1: merde. Hein. Le et ben voilà, c'est c'est la merde que voilà. dire, à <rire> et, et,
2: et surtout ouais. qu'à partir de que du moment où Reagan était au pouvoir et qu'il a décidé de faire la guerre au crack drogue complètement associée à la communauté afro-américaine et pas la cocaïne qui était la drogue de Patrick Bateman à Manhattan. Ben voilà. Et même juste, c'est hallucinant.
0: Voilà et même juste avant où as pour le coup c'était pas dans le, enfin c'était Nixon qui avait commencé à vouloir cibler les noirs et les hippies, tu vois. Avec la guerre. contre Il est vraiment terrifiant et ça te ça te fait vraiment flipper. C'est terrifiant si tu n'as pas assez d'argent pour investir dans les prisons. Euh, parce que si c'est un très bon investissement, par contre, en, ouais. en tant qu'actionnaire, quelque part. Ouais. Euh, voilà, mais euh, c'est vraiment à voir pour moi. Voilà, c'est mon numéro 8. Euh, Jean, il tombe numéro 8. Alors, moi, mon numéro
2: 8 est un film qui va peut-être faire débat parce que c'est un film allemand qui s'appelle Tony Erdmann. Euh, alors, ce qu'il faut préciser, c'est que moi, je l'ai vu six mois après tout le monde, donc j'ai j'ai pas, pas subi la, la, la survente euh, de la réception critique et que c'était soi-disant un chef dœuvre et tout. Moi, je l'ai vu vraiment euh, de façon complètement anodine, quoi. Et j'ai adoré, en fait, euh, ce que ça essaie de capter. Euh, j'ai adoré euh, ce portrait de cette, cette fille euh, que j'ai l'impression de connaître, en fait, de ces, ces cadres expatriés un petit peu esselés. Euh, où, en fait, on, on, le message va te dire qu'elle euh, est triste, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et surtout pour euh, le personnage du, du père. de bah, Parce que juste, en fait, l'histoire, c'est qu'en gros, c'est cette fille... <coughs> Travaille pour une espèce de pseudo sous-multinationale aseptisée en Roumanie. Et en fait, son père décide de lui rendre visite parce qu'il pense qu'elle va pas bien. Et en fait, ça va raconter en fait le, le, le côté maladroit que va avoir ce papa tout le film. Mais en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a des scènes dans le film. Euh, j'ai vu ça, j'ai entendu ça sur un podcast. En fait, l'expression, c'était euh, comedic horror. C'était vraiment ce truc d'horreur comique, en fait, où il y a des moments dans le film avec le papa. Je pense à 2-3 scènes. Hein, je sais pas si vous l'avez vu, mais je pense à cette scène où, où il a une perruque. Et il se retourne et il parle à sa fille avec ses amis je pense à une une espèce de brunch birthday party à poil complètement euh, voilà donc euh, donc un film qui m'a euh, qui m'a fait quelque chose et que j'ai euh, adoré
1: voilà ok euh... Alors juste, on en avait un petit peu parlé avec Yann dans un épisode euh, du podcast de, de Tony Hardman. Moi, il n'est pas sur ma liste, mais je pense pour euh, la principale raison, c'est que, comme tu dis, c'est euh, un film qu'on m'avait survendu, où j'avais l'impression qu'on ouais. en parlait comme le meilleur film de l'histoire du cinéma, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Et quand il est sorti, j'ai été un petit peu déçu. Il y, y a quelque chose que j'aime beaucoup, parce que, juste pour préciser, euh, le travail de cette fille, c'est euh, qu'elle est consultante mm. pour euh, une entreprise, et que, grosso modo, son travail c'est euh, d'essayer de soutenir euh, des gens qui veulent externaliser et donc virer ouais. énormément de gens dans, dans leur compagnie et de d'appuyer leurs décisions avec des chiffres pour essayer de prouver aux actionnaires et à, à tout le monde qu'il n'y avait pas d'autre solution que de de virer des gens et de euh, euh, pour continuer à faire à faire vivre cette entreprise ce qui est ce qui est hautement discutable <rire> et euh, je trouve ça intéressant parce que il euh, y a peu de films qui parlent des expats et de la manière dont, euh, dont ces expatriés créent un petit peu un néocolonialisme, en fait, dans les, dans les pays où ils sont, puisqu'on voit clairement que, que cette fille, euh, par exemple, ne fait pas d'efforts pour apprendre le roumain. Ouais, ouais. Elle a des assistantes qui sont, euh, qui sont roumaines et qui doivent apprendre l'allemand pour parler avec elle. Enfin, il y a des, des situations comme ça qui sont. Euh... Et s'il y a un petit truc qui m'a gêné dans ce film, c'est que euh, finalement on essaie de, de me montrer, de, de me faire avoir de la sympathie pour ce personnage et, et de me faire dire que, ah, mais regarde, elle est, elle est... au fond d'elle, elle a son petit cœur qui est brisé à force, de, à force de virer des gens et de détruire la vie de, de tout le monde autour d'elle. Ouais. Et. Euh... Enfin, en fait, c'est quelque, je... cho quelque chose que je trouve, que que oui, trouve Peut-être un peu Difficile tu Et vois.
2: juste j'y pense et alors c'est marrant Parce que justement c'est pour ça qu'il y a quand même des moments D'une tristesse sans nom notamment justement En fait à la fin elle, elle fait un brunch Pour son anniversaire auquel personne se pointe Parce qu'effectivement elle, elle a pas vraiment d'amis Juste trois collègues quoi Et ouais. en fait elle arrive pas à mettre sa robe et elle pète un câble Et elle décide qu'elle va faire cette fête à poil quoi. Donc elle décide d'ouvrir la porte aux gens à poil Et la seule personne qui se pointe à poil De bonne volonté au début c'est son assistant en fait, qui a trop peur de perdre son travail, et euh, c'est d'une tristesse
1: quoi. Euh, c'est vraiment, il y, y a des moments vraiment ultra poignants comme ça quoi, je trouve aussi. Mais mais il y a des très belles choses et, et, et au final, c'est, enfin, c'est un film que je conseille quand même. Je pense, je pense que c'est que c'est un beau film. Et, cla et clairement, euh, clairement, elle a beaucoup de talent, euh, Maren Adé euh, la réalisatrice. Ouais. Euh.
2: Et du coup, je valide totalement parce que je me rappelle, Yann avait quand on avait bu un coup l'autre jour où Yann disait que s'il y avait une, euh, une adaptation américaine, Steve Carell ferait un très bon papa et je valide totalement. Je, je vois typiquement Steve Carell euh, en, en gros papa maladroit faire des blagues à base de coussin Peter, C'est vraiment euh, complètement quoi, à mort. Vous
0: avez d'autres choses à dire sur Tony Erdman
3: non, non, on en avait déjà parlé dans un petit sens. Dans un il y a des choses que j'aime beaucoup dans le film et d'autres moins. Et Ça n'a pas été un, un de mes coups de cœur de l'année. Mais j'admire la tentative et j'admire le geste. Quoi, très clairement, après, en tant que spectateur, j'avais pas été non plus. J'avais pas été dans le j'avais vu pile poil en plus dans ce courant de, de Dithyrambe. J'avais pas vraiment
0: rejoint les, toutes les louanges, on va dire. D'accord. Et euh, on peut passer du coup à ton numéro 8, Yann. Mon numéro 8 qui est Foucault à Marais.
3: Un documentaire italien. Alors le, la première appréhension, en fait, il y a deux choses qui m'avaient beaucoup marqué dans Foucault à Marais. Dans le dispositif du film, en fait, on assiste à un, ce qu'on pourrait appeler un peu euh, facilement un montage parallèle, en fait, entre la vie de quelques autochtones de Lampedusa et le flot des réfugiés quasi euh, continu. Il y a deux choses que je trouve magnifiques dans ce film, entre autres, c'est le portrait d'un enfant, qui je trouve est sublime, le personnage du petit garçon. Et il apporte une vie vraiment essentielle au film c'est-à-dire que tout le film se bâtit sur un contraste entre la vie et la mort assez simple en fait puisqu'à mesure qu'on avance dans ce fond des réfugiés on de, sur des images de plus en plus violentes et ce garçon il est d'une fougue euh, d'une espièglerie euh, et d'un naturel désarmant et je pense que c'est lié également à ça parce que ce gamin est très solaire c'est que c'est l'une des, des plus belles photographies de film que j'ai vu cette année enfin, en termes d'images nocturnes ça m'a quasiment rappelé du grain 35. J'avais pas vu des nuits aussi belles au cinéma, ni une atmosphère euh, de nuit aussi. à la fois très noire, c'est-à-dire les scènes en mer avec les patrouilles, euh, tout ce qui est la localisation des réfugiés, dans un, dans un imaginaire presque de film de guerre, ou du moins de, euh, bah de thriller, quoi. C'est du noirceur. Et à côté on a des scènes où la nuit, le gamin va s'amuser, qui sont sublimes aussi. Euh... Je trouve que c'est un film très dur, on en ressent vraiment chamboulé, mais euh, la manière dont il nous est raconté, dont il nous arrive. A aucun moment, moi, j'ai ressenti euh, quelque chose de l'ordre de l'étouffement, parce que finalement, tu restes sur une capsule euh, spatio-temporelle euh, très refermée. Et, euh, mais quand tu sors du film, tu t'es un peu fait hypnotiser tu ressens vraiment avec les boules, quoi. Et c'est vraiment un film sur une espèce de, de proximité entre euh, une vie entre guillemets lambda et une mort euh, bah, qui est, euh, qui, euh, est filmé filmée avec beaucoup de sécheresse, quoi. La scène des bodybags, elle est insoutenable. Euh, la scène du médecin qui, fait passer qui évoque l'échographie de, de cette réfugiée est superbe. En fait, il y a un film de personnages, en même temps, à côté de ça, il y a une espèce de masse. C'est un peu ce qu'on a pu reprocher au film, c'est de ne pas individualiser les réfugiés. Sauf qu'il n'a pas eu accès à leurs paroles.
1: Mmh.
3: Et à côté de ça, tu as le portrait d'une masse qui meurt, quoi, euh, au compte-gouttes.
1: Donc voilà, moi, j'ai trouvé mais, que c'était un film très, très puissant. Euh... Mais ce qui est. C'est vrai qu'il s'est déjà exprimé, c'est <coughs> ce qui se dégage du film. C'est-à-dire, euh, on a des portraits de personnages de, des Italiens qui habitent à, à Lampedusa. Et euh, on n'a pas forcément ces mêmes portraits des réfugiés, comme il disait, c'était juste qu'il n'a pas pu les approcher en fait. Ils étaient tout de suite pris en charge par les, par les autorités. Mm. Et euh, en fait, il y a quand même un très très beau moment sur ces immigrés. Il y, y a un groupe qu'il a pu approcher de Nigériens et il les filme en train de faire un slam où ils racontent, euh, leur traversée de l'Afrique jusqu'à, jusqu'à Lampedusa. Mmh. Et je trouve ça très, très poignant. C'est très beau et très poignant, ce moment de chant comme ça, tu sais, où, où ils racontent leur histoire. Ouais, oh, mais le film est rempli de petites fulgurances
3: émotionnelles comme ça, et qui sont pas du tout tirs l'arbre. Non. Et ça, je pense que l'émotion vient aussi de... <coughs> En complément, c'est-à-dire que ça, c'est en effet, c'est un très beau moment du film, mais c'est aussi par exemple, la scène du médecin, c'est un très beau
1: moment aussi, quoi. Ouais, il y, y a une scène où le médecin <coughs> explique à quel point il s'habituera jamais à la mort, en fait. Mmh. Et de les voir. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'on voit d'abord une scène où il y a le médecin, comme ça, qui dit qu'il s'habituera jamais à voir ces cadavres euh, qui sortent des, des, des bateaux et il, do il doit aller constater leur mort. Et plus tard dans le film, il y a une scène d'un sauvetage d'un bateau. Et euh, la caméra finit par rentrer dans la cale de ce bateau et voir l'empilement de cadavres, mmh. quoi. Les... Les, la quarantaine de cadavres qui a dans ce truc et c'est vrai que c'est un, un moment assez euh, assez insoutenable et puis comme le dit Anne le portrait de ce gamin aussi est assez ahurissant un, un gamin qui se met à avoir des responsabilités et à oui. s'en rendre compte il y a presque une métaphore par rapport aux au spectateurs qui regardent le film ouais c'est vrai sur ce juste ce que tu dis euh...
2: Tu, tu l'avais vu Jean Yves ou Pas du tout mais j'en ai entendu parler et, et j'aimerais bien le voir effectivement ouais d'accord bah, effectivement effectivement vous vous donnez moyennement envie mais, <rire>
0: mais euh, ok très bien
1: euh, du coup c'était ton numéro 8 Yann, on va pouvoir passer au numéro 8 d'Arnaud attention je crois que petite controverse mon numéro 8 c'est The Neon Demon de Nicolas Winding Refn et on en avait parlé dans ce podcast <coughs> moi-même j'avais évoqué des, des défauts de ce film, je pense d'ailleurs que toujours que ce film a des défauts, qu'il n'est pas parfait mais en fait c'est un film qui m'est resté depuis que je l'ai vu j'y repense assez régulièrement donc je crois que je l'ai réévalué et malgré tous ces défauts en fait euh, ce que ça raconte comme ça du, du monde du show business du... Du monde de la mode, de, de notre société, Enfin, il y a, y a quelque chose qui est resté, je trouve que c'est une très très belle tentative d'essayer de parler de ça. Il y a beaucoup de films qui ont essayé de parler de la même chose et qui s'y sont cassés les dents, et je trouve qu'il y a des moments de grâce absolue dans le film, et c'est pour ça que je l'ai mis sur ma liste.
0: D'accord, euh, très bien, alors moi je ne vais pas spécialement plus en parler parce que je ne l'ai pas mis sur, euh, sur ma liste, mais je l'ai dit sincèrement tout à l'heure, c'est probablement un film que je noterai dans mon top 10 2016, mais yeah. dans deux ou trois ans. <rire> parce que c'est vrai que voilà, si on lui donne un truc, c'est que par contre, il y a des images qui te restent en tête, que tu le veuilles ou pas. Ouais. Ou, euh, que le... Jean-Yves, je, je me tourne vers toi parce que forcément...
2: Moi j'ai adoré et, et euh, j'avais la discussion avec Arnaud et moi je suis convaincu que de la même façon que Mulholland Drive ça déclenche des passions cinéphiles à nous lycéens euh, ce film peut déclencher des peut révéler des passions d'aller au cinéma et de prendre des images dans la tête comme ça et effectivement comme Arnaud je pense que même s'il n'est pas parfait euh, c'est quand même une expérience en fait où euh, voilà tu, tu sors de là et tu l'as pris dans la tête et ça et ça reste en toi et euh, et visuellement, je pense qu'il a un talent fou. Et euh, Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être envieux de cette capacité à, à capter les choses euh, avec, avec, avec folie comme lui. Quoi.
0: Euh, Yann, euh, New Demon, un, un ou deux mots, tu ne l'as pas mis dans ton top 10. Non, mais, euh... on en avait
3: déjà parlé. Moi, c'est... Euh... La seule fois que j'ai repensé cette année, c'est un peu paradoxal, mais pas tant que ça, parce que c'est un autre film plutôt fétichiste. C'est quand je suis sorti assez enthousiaste de Mademoiselle, en fait, dont je parlerai plus tard parce qu'il est assez bien placé. Et pour moi, Mademoiselle, il y avait aussi la même sophistication d'auteur ouais. au service du. Donc pour moi, c'est la différence vraiment avec Nanny Demon, c'est que c'était pas un film fétichiste, c'était un film sur le fétichisme, quoi.
0: Ouais.
3: Et je crois que aussi ce qui m'a plus emballé, mais je reviendrai dessus sur Mademoiselle, c'est que c'est raconté avec tellement d'espièglerie, un esprit de sérieux très. Euh... Très contrebalancé par une espèce de folie. Il y a une partie de moi qui considère Mademoiselle, outre justement c'est le dispositif du film qui est une espèce de... On nous vend une intrigue de machination qui en plus se tisse euh, sur les deux parties du film et dont on en apprend un peu plus euh, partie après partie. Et en fait, alors que le juste l'enjeu, et je crois que c'est le cœur du film, c'est l'histoire d'amour entre deux petites gouines qui sont hyper contentes de ce qu'il fait... Et et qui sont très adolescentes, donc moi j'étais, quitte à prendre un autre film féminin, moi c'est Mademoiselle, quoi. c'est ce côté un peu espiègle, un peu foufou, euh, mis en scène par un mec, qui, qui dans la manière de se déplace son talent, est capable de beaucoup je trouve, d'autodérision, dans la manière de trivialiser des moments, où il te fait monter la sauce, à un degré de sensualité énorme, genre la scène du bain, et d'un coup il te fait redescendre avec un détail un peu graveleux un peu trivial et euh, ouais. voilà. à dire que moi Neon Demon il existe encore dans la mémoire à travers Mademoiselle peut-être que dans 2-3 ans euh, euh,
0: je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où effectivement dans... je, je l'ai noté de Neon Demon mais j'ai noté Mademoiselle d'abord même si pour le coup euh, Mademoiselle ne fait pas partie de mon du, content, coup, mais, du coup il euh, me
2: semble que aussi. dans Mademoiselle il y a, y a les yeux de Elfading dans des bocaux dans la cave <rire> non il me semble <rire> 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 <rire>
0: Elle s'est faite manger par Chadwick. Par, par, <rire> euh, euh, mince, on était à, à quel On était au 8 numéro toujours. 7 ah, numéro ta, numéro non, 7. Non, tu, ah, oui pardon, c'est mon bon tour. tour. Mon numéro 7, c'est euh, un film qui s'appelle en français cheria Hell or High Water. Oh, yeah. Euh, qui est un bon vieux film de... Un au western un peu un thriller avec des... Euh, des braqueurs de banque qui sont joués par Chris Pine et Ben Foster. Et il y a un trio d'acteurs, d'ailleurs, assez, assez ouf. Donc, Chris Pine, Ben Foster et Jeff Bridges, qui, qui est vraiment exquis dans ce, dans ce film, euh, réalisé par David McKenzie. Et euh, c'était franchement une surprise. Je, je, en fait, je m'attendais à un, un plutôt... Bon film sans, sans plus et, et vraiment je j'ai adoré ça euh, c'est surtout c'est surtout parce que j'ai adoré les personnages et leur et les façons de jouer des, des acteurs en fait qui me vendent totalement ce qui se passe euh, la scénique les euh, les dialogues qui sont euh, qui sont plutôt bien rythmés c'est euh, je sais pas c'est euh c'est vraiment très très bon, euh, donc, euh, donc voilà, c'est tout ce que j'ai
2: euh, à dire là-dessus. Excellent Ouais, ça, tu... Oui, ah c'est ouais. vrai que je crois que tu l'as. Ah non, moi, tu l'as peut-être mis dans tes mentions je, je, je spéciales. Je l'ai mentionné, ouais. Et en fait, euh, moi, je trouve que ça fait un diptyque assez intéressant avec euh, Manchester by the Sea sur euh, cette Amérique des oubliés. Tu sais, t'as le ouais. versant un petit peu euh, euh, de sable texan. Euh... Mais en fait, ce qui est cool, vraiment, je trouve, dans euh, ce film, c'est que t'as. C'est en fait, c'est pour, pour faire vite. C'est des... bon, un film de braqueurs, quoi, clairement. Mais c'est des braqueurs, c'est des gros galériens, quoi. C'est-à-dire que déjà, euh, ils braquent des banques pour rembourser un mortgage, quoi, un crédit. Ouais, ouais. Et en plus de ça, tu te rends compte que quand ils traversent ces petits villages, ben euh, ils font des ils font des fonds de tiroirs de 150 dollars quoi. Donc du coup, c'est vraiment du c'est c'est assez euh, c'est cynique en fait quoi. C'est euh... en fait c'est un film sur la c est...
0: C est, ça aurait pu se passer pendant la Grande Dépression en fait. Mais c'est c'est ça qui est justement intéressant, c'est de te dire non en fait ça se passe maintenant. Ouais. Et, et et du coup et du coup je trouve que c'est un... Une c'est assez, assez, assez euh, pour revenir à ce que je disais dans les, dans les documentaires où tu as envie de te tirer une balle c'est ouais. aussi un peu un film où tu dis euh, ouais il y a sûrement là actuellement des braqueurs qui, ouais. qui, qui gagnent 75
2: dollars ouais. pour pouvoir rembourser des et trucs et tu... il, y a, il y a quand même des moments assez fous aussi et je pense notamment à, des, à ce moment où, où en fait ils braquent une énième banque et là d'un coup en fait se mettent à surgir les habitants de la ville en fait donc c'est un espèce hmm. de côté milice en fait où euh, les gens vont se mettre à faire justice eux-mêmes un espèce de, espèce de sursaut révolutionnaire un peu et, et aussi le truc assez intéressant sur les indiens je pense que ça vient de là le titre Command sheria en fait puisque le, le titre original c'est Hell or High Water un truc qui n'a ouais. rien à voir en fait mais le nouveau titre a le mérite en fait de mettre cette problématique des indiens en fait puisqu'il y a un personnage euh, de flic qui est euh, clairement d'origine indienne et il euh, y a un petit clin d'œil pas mal d'ailleurs ça m'a fait penser à The Killing à Reski euh, où il y a une scène dans le casino en fait où en fait c'est euh, le seul endroit où les indiens sont encore rois oui, en Amérique parce que, ouais, tu et, pas euh, le... et ça c'est cool Cool Fédéral, en fait. Il y, y, y a, plein de. Alors c'est un outsider puisque je crois. Il me semble que le réalisateur c'est euh, comment il s'appelle déjà. Il est da anglais, il me semble. David euh, Mackenzie. David Mackenzie. Il me semble qu'il est anglais. Donc il y, y a quand même un petit regard d'outsider sur ce, ce côté euh, bra braqueur euh, au Texas qui est, qui est plutôt intéressant. C'est un film qui mérite le détour, je pense.
0: Et euh, oui, non. Clairement, euh, vraiment, c'est quelque, euh, ouais. quelque chose à voir. Ouais, c'est quelque chose à voir. Euh, vous l'aviez vu peut-être euh, Yann euh, Arnaud bah ou non pas, du pas tout encore je
1: l'ai loupé je voulais le rattraper mon ordinateur est tombé en panne pour la 3 D'accord. fois donc j'ai pas ben
0: okay. euh, bah voilà, bah, voilà. en tout cas moi c'est pour ma part le numéro 7 on peut passer à Jean-Yves ton numéro 7 alors mon numéro 7 est
2: encore un film de prof d'anglais puisqu'il s'agit de Love and Friendship de White, ah oui, White oula, Man, euh, que j'ai vu avec Arnaud d'ailleurs que j'ai absolument euh, adoré euh, qui m'a vraiment fait plaisir je prévois d'ailleurs d'emmener les les students le voir parce que c'est vraiment un les film qui peut c'est ça c'est vraiment un film qui a le mérite de, de en fait de rétablir la vérité et de et de chasser euh, toute cette espèce de, de, de mielleuserie de, de films de, de romans fleuves ouais. façon BBC à base de Hugh Grant il y a Hugh Grant qui dégage un peu comme ça là et qui laisse place à deux femmes c'est une adaptation d'une novella de Jane Austen qui s'appelle Lady Susan et qui raconte en fait l'histoire d'une femme qui euh, n'a plus de mari et euh, en fait c'est juste la quête euh, de mari euh, dans cette société où si t'as pas de mari t'es une merde et euh, ce qui est cool aussi c'est les personnages masculins puisqu'on voit en fait des, euh, que les personnages aristocrates sont des espèces d'ignards sans nom, euh, notamment un gars qui euh, dit jolly all the time et qui est vraiment mais à mourir de rire, il y a deux, trois blagues, enfin voilà, il faut vraiment le voir parce que c'est euh, assez frais et puis il y a la mise en scène assez moderne et euh, je trouve que c'est un film qui peut vraiment réconcilier avec euh, les vrais enjeux de cette littérature-là, euh, de, de cette époque-là, savoir le romantisme de, de cette époque, l'époque Jane Austen. Voilà, j'ai vraiment adoré ce film.
1: D'accord. Arnaud l'a
2: vu aussi, donc je pense qu'il pourrait en dire un petit mot.
1: Ouais, non, mais en fait, euh, je suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai euh, mention spéciale à à Tom Bennett qui joue, un, euh, qui joue un idiot, un idiot aristocrate euh, <rire> assez ahurissant C'est lui qui dit Jolly tout le temps. Ouais. Et euh, non, c'est un film que, c'est un film que j'ai, un film que j'ai, que j'ai beaucoup aimé, ouais. Okay.
0: Mais qui ne mérite pas ton top 10 non, que, non, que non, j'ai pas ouais. mis
1: dans le top 10 non, mais... parce que tu n'es pas prof d'anglais mais <rire> voilà j'ai pas, pas un quota comme ça d'adaptation de, de Jane Austen et de films de, de, film de Ken Lodge à mettre j'ai pas signé ce contrat euh, parce avec, en fait, euh, le, le recteur de l'académie
2: qui est en train d'écouter <rire> <rire> alors euh, Yves, Jean-Yves Rabot <rire> va-t-on le garder va-t-on l'augmenter de 3 euros <rire> <rire>
0: euh, alors numéro 7 toujours Yann mon top 7, c'est Baccalauréat.
1: Ah ouais, Donc, il Vous paraît, avez ouais. déjà
0: parlé ici, il me semble,
3: non
1: euh, Je l'ai évoqué. Voilà, je l'ai évoqué en, épisode, recommandation, ouais. Non, ouais. en recommandation, non En
3: recommandation, oui. Bah, c'est le troisième film de Christian Mounjou. Moi, j'avais vu le premier... Euh, rappelle-moi le titre je 4 vu mois, 3 fois. semaines et 2 jours oui donc j'avais gardé plutôt un très bon souvenir j'avais zappé le précédent parce que j'avais raté au-delà des collines c'était euh, ouais, sorti à un moment où je devais faire euh, la jet, Quoi, ça m'arrive parfois dans quelques mois je ne vais pas tellement en salle et je vois plutôt des films chez moi et celui-là, baccalauréat euh, j'ai trouvé assez euh, j'étais assez cueillis, j'avais pas énormément d'attente je dois même t'avouer à Rizki que je redoutais de me faire bien chier <rire> et euh, j'étais séduit parce que pour moi c'est une espèce de petit thriller euh, Autour d'un enjeu qui est, de, qui est le bac de la, de la fille du héros. En fait, le héros a sa fille, qui est prise sur, par principe euh, pour une bourse pour étudier en Angleterre.
1: À Cambridge, euh, à donc Cambridge. À une
3: université euh, très cotée. Et ouais, c'est un père qui est arrivé au bout du système roumain dans son expérience de vie et qui mise beaucoup là-dessus, sauf qu'elle se fait agresser. On ignore si elle est jusque-là. Le film nous dit que non, mais prétendument violée aussi. Mm -hmm. Et ça lui laisse le bras casser, ce qui fait que pour les épreuves, elle sera ralentie. En plus du traumatisme et de l'agression. Euh... Et il décide de, mettre en, de, bah, de jouer le jeu de la corruption de son pays, en fait, autour du bac pour que sa fille puisse avoir les notes qui lui permettent de valider son inscription à Cambridge. Et tout le film repose sur un microcosme d'interaction entre des personnages qui ont tous plus ou moins du pouvoir. <rire> et c'est là où le film est assez, en même temps c'est presque un thriller où t'as le sourire, c'est tellement les, les mécanismes sont crispés c'est à dire que c'est horrible ce qu'on te raconte mais tous ont une bonhomie dans la manière d'accepter la corruption que ce soit le flic, le médecin Monsieur, euh... Boulay. Monsieur Boulay, <rire> oui. et c'est euh... un étau qui se resserre entre, entre un père sa fille et sa femme avec aussi euh, l'idée que euh, voilà, leurs relations vont être euh, par la question de la morale, leurs relations vont s'étioler quoi même si c'est une dernière scène finale plutôt jolie de réconciliation, enfin, de réconciliation ambiguë. C'est vraiment un film sans échappatoire. C'est-à-dire plus on avance dans, dans les... avec ce père qui veut faire le bien en prenant un champ de mode terrestre, plus le film devient anxiogène. quoi. Et plus il prête un, bah, un rire en sourdine, quoi. Tellement, le... tellement c'est noir, quoi. Et donc pour moi, c'est vraiment une
1: petite claque, en fait, que j'ai pas vu venir. Euh... D'accord. Mais il y a, y, a, y a plusieurs choses que j'ai aimées dans ce film. déjà C'est donc c'est la première fois que Christian Mounjou euh, s'attaquait à la petite bourgeoisie de son pays. D'habitude, il filmait les, les classes populaires. Et il y avait beaucoup d'empathie en fait envers ouais. ces, en ces cas, personnages qu'il qu ouais. qu filmait. Et euh, ici, du coup, le film est beaucoup plus caustique. Et euh, c'est ça qui était euh, assez intéressant aussi dans le film. C'est-à-dire que les, les personnages n'arrêtent pas de, de raconter que la Roumanie est pourrie et qu'ils savent pas ce qu'ils font encore dans ce pays et l'instant d'après ils sont en train de, de parler d'affaires de corruption de comment on va, on va se rendre ça, des ouais. services faire du népotisme les uns les autres ouais. et ils font pas le rapport entre les deux en fait t'as l'impression pas... que les personnages ne font jamais le rapport et il et, et y a un personnage que j'aime énormément dans ce film donc c'est ce monsieur Boulaye et qui est un personnage qui est tellement loin dans la corruption que s'il fait quelque chose sans corrompre quelqu'un il se sent mal en fait <rire> Et donc tu le vois à des moments comme ça donner une enveloppe à un personnage le personnage refuse et il fait non mais je fais pas ça pour l'argent et puis le, le mmh. personnage de Boulay se dit si si prenez l'argent je me sentirai mieux je vous jure <rire>
3: ah, il est génial ce personnage un euh... de qui habite un peu le film euh...
0: déjà quand on avait parlé la dernière fois ça, ça, ça m'intéressait j'ai eu une question j'ai oublié de te poser est-ce qu'il est meilleur que 4, euh, 4, 4 mois 3 semaines et deux jours c'est plus ma
1: sensibilité je dois te dire euh... personnellement moi je préfère 4.3 semaines et si je dois choisir je pense que mon préféré en vrai c'est au delà des collines son film précédent d'accord on coupe la poire en deux et, ouais. euh, et
0: toi, pardon, Yann, c'est plus la sensibilité 4 bah, mois Bah, quelle ou... est plus dans ma sensibilité Ah, voilà, après, ok, d'accord. Il
3: faudrait que je revoie euh... okay, 4 mois. Parce que je l'avais vu quand en effet, ça avait été un petit choc. Euh, je crois que je préfère la causticité
0: de celui-là, en fait. Euh... Ok, d'accord, donc c'était plus le ton que tu appréciais plus.
1: Euh, on va pouvoir passer à toi, Arnaud, ton numéro 7. Bah, du coup, mon numéro 7, c'est Mademoiselle de Park chan -Wook. Ah... Et euh, bon pour une raison simple, je crois que c'est le film le plus ludique que j'ai vu que j'ai vu de cette année. C'est un film qui parle de cinéma et qui nous prouve définitivement que Park chan qui est l'héritier d'Alfred Hitchcock. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'il joue vraiment avec cette mise en scène. C'est un film en plusieurs parties. Je vais, essayer, je vais essayer de pas trop le spoiler parce que c'est quand même un plaisir de découvrir ce film. Il y a, y a des scènes qu'on va revoir plusieurs fois et la seule chose qui change dans la dans, dans la manière dont on va le voir les autres fois, c'est que la, la caméra a changé de place. Et quand la caméra change de place, en fait, ça modifie complètement la vision qu'on peut avoir de la scène. On découvre de nouvelles informations, on le voit différemment. Et, et il joue comme ça. Il essaie de, de, de nous raconter ce que... Ce que c'est la manipulation au cinéma, en fait, c'est d'abord il nous manipule, puis il montre les ficelles de cette manipulation pour nous montrer que ces ficelles de la manipulation sont aussi une nouvelle manipulation. Et c'est un film à tiroir comme ça qui joue, qui joue énormément avec ça. Et euh... voilà, je crois que c'est une très jolie histoire d'amour, c'est très drôle.
3: Ouais. Et c'est peut-être.
1: Ouais, Avec, euh, avec un, 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 la maison dans laquelle ça se passe C'est une maison qui commence comme un manoir victorien Et qui finit comme une pagode C'est très improbable Et, euh, et magnifique
0: mais, mais écoute moi mademoiselle Il a failli rentrer dans mon top 10 Juste à, à la place de euh, Dernier train je crois pour Buzen Mon, mon numéro Alors, 10 Alors je vais te
1: dire un truc Tu peux mettre plusieurs films coréens dans un top Il y, y en a trois dans le mien personnellement ouais, ouais, ouais. <rire>
3: On n'est pas encore sous le régime de Fillio, tu peux te permettre ce genre d'excès sans problème.
0: Je, je peux parler de films immigrés, c'est ça Très bien. Et du coup, sans transition, justement, je vais parler de mon numéro 6. Et pour moi, c'est pour le coup un immigré qui est venu en France faire ce film. C'est elle de Paul Verhoeven. Alors, on en a beaucoup parlé dans l'épisode 10-6 de, 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 de fin de séance. Euh, vraiment la maestria de, de Verhoeven euh, pour servir ce film provocateur qu'on sait pas trop classer, on sait pas... On ne sait même pas comment agir quand on est euh, euh, dans sa salle de ciné, euh, si parfois on doit rire, si on doit être euh, choqué de, de, de ces scènes-là. Mais c'est euh, vraiment servi d'ailleurs par euh, une Isabelle Huppert au top de sa forme, euh, Laurent Lafitte et Virginie Fira euh, également excellente. Euh, je n'ai pas trop envie en, de trop divulgué pour le coup le, le, le synopsis parce que c'est euh, mine de rien bon ça, ça, ça a rapport avec le viol donc déjà tu vois en termes de, de provocation euh, on, on y est mais la façon de traiter ce, ce sujet est vraiment assez euh, assez surprenante et donc clairement il a sa place pour moi dans, dans ce top 10
1: c'est <coughs> juste il y, y a Yann qui m'a fait remarquer une chose que j'avais pas réalisé alors que c'est assez évident mais euh, ouais en fait Elle c'est le digne successeur Des films de Claude Chabrol Ouais un peu ouais Et il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ça Dans euh, comment, comment démonter la bourgeoisie française en fait
2: Ouais 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 Et toi j'arrive à un mot à dire sur Elle mmh. Ouais, écoute, moi, moi j'étais euh, à des kilomètres, j'étais en train d'imaginer le personnage d'Isabelle Huppert en train de faire une lecture dans le, le salon de Mademoiselle et ça marchait assez bien <rire> sur un cheval en bois. Euh, C'était, Ça passait assez bien. Et à tel point que je me demande si... Euh, moi, je pose la question, si que vous pensez pas que euh, Veroven, il fait des pervers challenges avec Park Chan-woo Est-ce que c'est pas euh, envisageable <rire> Un <C 'est... rire> <I'm> pervers-soff <rire> Il s'envoie des mails pour savoir qui va faire le prochain film le plus
0: choquant, tu sais. <rire> Mais... Euh... Au-delà de ça, indéniablement, il euh, y a de la maîtrise parce qu'on reste, on reste fasciné, on est scotché euh, à nos, à nos sièges et, euh, et c'est avec plaisir qu'on est en train de regarder tout, tout ce qui se passe à l'écran. Non mais une
2: fois de plus, euh, une fois de plus, euh, très, très largement euh, diverti dans la perversité ouais, euh, comme Verhoeven nous, nous y habituait et du coup c'est vraiment, il euh, y a une galerie de personnages. C'est-à-dire qu'en fait ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois que je parle de ce film à quelqu'un, c'est, ça finit toujours par. Ah oui aussi, il y a ce gars. Tu vois, il y a toujours un personnage annexe que tu as oublié qui amène vachement au film. Je pense notamment au fils d'Isabelle Huppert, je pense ouais, à son génial. amant, enfin, ouais. je ouais, ou pense à g... Non, mais c'est ouais. hallucinant. Il y a une c'est d'une richesse ce truc, c'est ouf quoi. C'est un des films les plus entertaining que j'ai vu cette année, je crois. Ouais, complètement.
0: Yann, un petit mot sur elle. Moi, c'est mon top
3: 5, donc euh, je partage votre avis. Je pense que tout a été dit. Moi, j'aime bien le mais... C'est assez marrant. Seule... C'est un film auquel j'ai pas tant repensé que ça. Après, c'était un kiff énorme de visionnage. Euh... Je le regarderai avec un œil plus analytique plus tard, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui m'ont séduite dans Elle. La petite anecdote marrante que j'avais, c'est que j'ai revu une scène détachée du reste qui m'a fait penser à, un peu à l'effet qu'on avait eu en voyant la bande-annonce. Il c'est vrai que même en sortant du film, je comprenais à quel point c'est dur de faire une bande-annonce de Elle, parce que j'ai l'impression que Elle, c'est un film d'humeur où si tu enlèves une scène, tu perds un peu la note globale, tu vois ce que je veux dire. C'est que moi, le premier quart d'heure de Elle, je me suis vraiment demandé ce que j'étais en train de mater, c'est-à-dire est-ce que ça va être foireux mais drôle, ou est-ce qu'elle cette réussite et drôle, dans tous les cas le film était très drôle et en effet je trouve que c'est une espèce de... Bah, de de bonne comédie noire sur les mœurs de la bourgeoisie un peu datée dans la bourgeoisie qu'elle attaque quoi qu'on est en train, bizarrement c'est toujours le côté un peu visionnaire de fille, de, de c'est qu'on va sans doute la réentendre très bientôt, cette bourgeoisie un peu rance et <rire> un peu obsolète, tu sais nourrie de catholicisme moi c'est une fois que j'apprends plus à son français, que je connaissais très mal c'est à travers certains chabrols à travers la manif pour tous, malheureusement euh... Et j'aime bien ce jeu de massacre, euh, ça ressemble vraiment à un film de verven dans le sens où euh, c'est vraiment une humeur particulière qu'on observe à distance et euh, je, trouve, je trouve le film très très bien, ouais. vraiment c'est le cinquième et je suis d'accord avec ce que disait Jean-Yves, c'est vraiment entertaining quoi, c'est
0: euh, ouais, c'est très très fun quoi. Bon consensus, on l'a tous, euh, tous plus ou moins mis du coup, dans nos top 10 euh, euh, On va pouvoir passer au numéro 6 de Jean-Yves euh, Qu'est-ce que tu nous as euh,
2: mis à, ce, à cette place Alors mon euh, numéro 6 avec l'accent c'est Rulietta de Pedro Almodovar ah, euh, Qui m'a foutu une grosse claque en fait Que j'ai vu euh, ultra en retard Je l'ai vu pendant, les, pendant les, les congés de Noël là euh. Et euh, j'ai été euh, subjugué par la par la beauté, la capacité à composer, le fin, le, le génie quoi, fin, ju juste trop euh, trop beau, euh, trop maîtrisé, trop tout quoi. J'ai vraiment pris une grosse claque devant ce film.
0: Ouais complètement. Grosse grosse leçon ouais. d'empathie de, et, et d'esthétique hein, de Dardenne C'est pour le coup vraiment un un, un grand film de l'année. On en a beaucoup parlé dans son
1: épisode ah, voilà. à lui. Euh, oui on en a beaucoup parlé il est, il est plus haut sur ma, sur ma liste à moi ouais pareil un poil plus haut également et, et enfin voilà c'est un film qui m'a qui fait chialer qui m'a fait réfléchir sur le cinéma sur uh... on en a parlé sur lors la de l'épisode sur, sur, le, sur le rôle en fait de, le, de la fiction dans notre, dans notre société sur uh... ouais Enfin, J'adore je... J'aime pas... pas tous les Almodovar Je trouve qu'il réussit pas forcément tous ses films Et ce film à l'époque j'ai l'impression qu'on l'a présenté Comme un petit Almodovar mineur On, a... On en avait pas trop parlé à sa sortie Et moi je trouve vraiment que c'est parmi ses plus grands films en fait
0: Voilà Ouais mais je, je suis tout à fait d'accord pour moi C'est un... un grand
1: Almodovar D'ailleurs est-ce qu'il est... Est qu
0: a été nommé aux Oscars Parce que je, je l'ai pas vu sur la, sur non, la il, est pas no,
1: il est pas nommé. Est les, les Oscars, ils aiment bien faire, faire de la merde. Ouais.
0: <rire> mais il y, y a un truc un peu bizarre parce que autant j'ai l'impression qu'il avait été traité comme un, euh, comme un petit euh, film à, à sa sortie, autant maintenant les autres enfin, les critiques euh, ont, ont l'air de le mettre aussi dans leur top 10 euh, et à, à juste titre parce que pour moi vraiment c'est un, un grand Elmodovar c'est pas c'est pas juste le nouveau euh, Elmodovar et, et franchement c'est un film important. Ouais, et
1: mais... en, en, en fait, ce qui est bizarre c'est qu'à l'époque de sa sortie j'ai l'impression qu'on en a pas trop parlé et c'est vrai que, que, que je le vois un petit peu dans les, dans les, dans les, dans les tops de fin ben, voilà Donc, ouais euh...
0: exactement ouais, peut-être que les gens se réveillent ou ils l'avaient pas vu tu sais à l'époque et ils avaient euh, écrit une petite critique <rire> tu vois <rire> <rire> ces petits gredins et puis, et puis est-ce
2: qu'on peut noter aussi le réalisateur qui, a, qui est le meilleur dans l'art de placer des tableaux dans un arrière-plan dans un décor c'est assez hallucinant chaque plan mais c'est euh, tu, te, tu te régales quoi. tu te balades tu vas voir des trucs. Ah, l'impression de cette Pour moi, c'était vraiment. Euh, et et à chaque fois, c'est pas, pas gratuit. Non, c'est pas gratuit.
1: Il sort de l'image, des, des couleurs. De...
0: Clairement, ouais. ne dédaignez pas ce film. Voilà, Il est, il est sorti lui aussi en Blu-ray. Donc, euh, vraiment, ouais. prenez-le, regardez-le. Vous allez vous régaler. Et puis, les, euh, les deux actrices sont vraiment très euh, très fortes. Donc, euh, donc allez-y. Ton numéro 6, Yann. Mon numéro 6 à moi, c'était Tu ne tueras point. Oh. Ah ouais, il ah ouais, Gibson. Bien, Alors, vrai. comment ça se fait que ce film, tu sois le seul à l'avoir mis dans ton top 10 bah, Moi, pour plus en chat c'est Gibson, euh, j'ai pas revu Brevard depuis très
3: longtemps, mais c'est un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que des acteurs qui font une carrière de réalisateur, si on exclut euh, Clint Eastwood, je trouve que, et c'est une sur un point de conforter le il y a une vraie constance en fait euh, dans les thématiques, dans la manière de les incarner, et surtout qualitativement, bon, je trouve que c'est un réalisateur beaucoup plus constant qu'à Ben Affleck. Donc j'ai l'impression que la carrière ressemble à une dégringolade en termes de, de réalisation. Mais le Gibson, moi j'admets l'idée que voilà, en effet c'est un réalisateur chrétien, ou du moins qui travaille par un imaginaire euh, chrétien. Et mais, il y a différentes choses qui m'intéressent, donc tu ne pas, moi je trouve que c'est un très beau film. Sur le, la destinée, c'est très important au cinéma, d'un mec qui regarde le monde à travers uniquement le prisme de la religion, étant donné son éducation, et qui trouve dans la guerre finalement une situation où euh, son œil religieux s'exerce, c'est-à-dire à la fois avec la première partie de la guerre, qui est cette vision de la guerre que j'ai jamais vue comme telle, qui est un tableau de jérôme Bosch, quoi avec des japonais en rôle de démon et la deuxième partie qui est le sacrifice et la destinée christique euh, une fois que la bataille est passée quand il descend tous ses camarades d'ailleurs moi ce que j'aime aussi chez Mel Gibson et peut-être qu'on peut lui en effet je peux comprendre qu'on le retienne à charge mais il euh, y a ce côté où il y va franco dans, une... dans cette imagerie en tout cas il la fait pas passer en contrebande c'est vraiment son point de vue, c'est là où il ressemble à son héros ne serait-ce que dans le parcours aussi que la figure paternelle qui évoque vraiment euh, bah, la schizophrénie euh, propre à Mel Gibson c'est à dire que c'est quelqu'un euh, dont la volonté de devenir acteur s'est opposée très fermement au fondamentalisme de son père religieux, et pour qui aller à Hollywood était un peu comme aller au front, c'est-à-dire qu'il allait laisser sa peau, son âme. Donc, déjà dans, dans cette partie-là, et puis je trouve que le film est bourré de trouvailles, c'est-à-dire que, par exemple, moi dans la première partie, euh, je ne vais pas dire que j'ai une partie préférée à l'autre, mais la première partie, moi je trouve ça assez beau, cette manière notamment dans les scènes de séduction avec cette fille. Où né vraiment, je pense que le film adopte très bien le point de vue candide de Andrew Garfield, qui livre une composition un peu, un peu sans le film du rasoir ça. Quand le film débute, on peut penser à Simple Jack. Hein. Mais euh, par exemple le fait qu'il y ait plein de petits couacs dans cette vision qu'il a héritée de la région où tout est organisé et tout de un ordre, Par exemple quand il drague sa copine et qu'une voiture manque de le renverser, que le monde à chaque fois à mesure qu'on s'approche du front et de la guerre dans le déroulement du film, il y a de plus en plus d'imperfections jusqu'à un tableau franchement apocalyptique. Donc voilà, c'est pas euh, c'est pas un film que je qualifierais vraiment de shader impérissable je trouve des, des petits... Euh, des petits griefs, mais à nouveau, c'est une manière aussi, c'est vraiment ma fidélité à Mel Gibson, c'est-à-dire que je retrouve la force d'évocation qu'il y avait dans Apocalypto, exprimée de manière très différente, mais euh, voilà, c'est un, un film de son auteur, et comme c'est un auteur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, oui. euh, voilà, moi je trouve que le film a offert des images que j'avais jamais vues, quoi, les, la pluie de sang, je pense qu'en effet, c'est du pur Mel Gibson, l'arrivée au front, les stigmates pendant ce sauvetage, euh, c'est le pendant chrétien pour moi de mémoire de nos pères. Sauf qu'il ne s'agit pas, bien entendu, contrairement au il d'aller démonter un exercice de propagande, mais juste de voir comment un point de vue euh, ben, religieux peut s'accommoder du monde. Et moi, c'est une question qui me touche énormément au cinéma, et je pense que c'est ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le film. C'est à quel moment, et en même temps, en tant que c'est intéressant, à quel moment le point de vue de ton personnage, s'il si est spécifique, tu le, tu le confrontes au monde extérieur, ou comment tu fais du monde extérieur, justement, le prolongement de son point de vue. Et j'ai trouvé le film assez fabuleux sous plein d'aspects, quoi.
1: Après, euh, bon, euh, comme le dit Yann, euh, c'est un point de vue religieux. Je rajouterais même que euh, j'ai l'impression de rentrer dans la tête d'un fondamentaliste religieux, moi, quand je, quand, je regarde, quand je regarde ce film. Et j'aimerais juste parler d'une scène qui, pour moi, résume presque toute l'œuvre de, de Mel Gibson. Donc, après une, une bataille mais euh, où on a traversé l'enfer où on a vu euh, où on a vu des, des tripes se répandre un peu partout euh, et donc ce personnage euh, qui n'a pas d'armes sur lui et qui est un médic, qui est médecin médecin sur le front euh, essaie de sauver des gens et puis il traîne il traîne le, le corps de d'un de, de ses meilleurs amis euh, du peloton euh, avec lui pour essayer de le sauver ouais. et lorsqu'il arrive en haut de, de cette falaise, euh, il se rend compte en fait que cet ami qui l'a traîné est, est mort et là il y a un instant de doute dans le personnage il se met à genoux, il se tourne vers le ciel et il dit mais euh, Dieu pourquoi tu me fais ça qu'est-ce que tu attends de moi qu'est-ce que tu veux que je te donne et à ce moment là il y a un petit instant de silence et puis on entend loin, derrière au milieu du brouillard quelqu'un qui crie Médic !» et à ce moment là Andrew Garfield relève le, les yeux vers le ciel et il dit c'est ça que tu veux Dieu c'est ça que tu veux et eh ben d'accord et il se relève, et il repart au front pour aller, à, pour aller sauver des gens. Et je crois que ça résume bien Mel Gibson, c'est-à-dire il pose la question de euh, qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu dans sa vie, et Mel Gibson répond tout. Et une fois que t'as tout donné, il faut donner encore. Et je crois que tu peux voir toute l'œuvre de, de, de Mel Gibson comme ça, c'est-à-dire qu'il n'a qu qu pas cessé de raconter l'histoire du Christ, et je vois ce qu'il y a d'intéressant, mais il y a quelque chose que je, que je trouve quand même d'un petit peu... Euh... Que tu refus, toi. ouais
0: moi j'arrive, euh,
1: est-ce que tu l'avais vu ce
2: film ou pas je l'ai pas vu mais j'ai très envie et, et je rejoins Yann dans le sens où je trouve quand même ça admirable d'arriver à notamment en ayant cette position de fondamentaliste chrétien d'arriver à survivre et de en tant que réalisateur c'est assez louable en fait quoi. Euh, malgré le message euh, moi j'ai quelque chose assez fascinant avec belle Gibson quoi. donc du coup j'ai très envie de voir ce film euh, la même chose pour le coup, je ne l'ai pas encore vu
0: mais euh, j'ai hâte j'ai hâte de voir euh, cette histoire vraie de ce gars. Je crois que j'avais raconté juste l'anecdote mais euh, parce que j'avais vu Mel Gibson euh, passer dans un talk show qui disait à, à, à quel point il ne pouvait pas retracer toutes les réelles anecdotes qu'a vécu ce, ce personnage euh, euh, principal parce que ce ne serait pas crédible au cinéma. Alors dis-toi que ce que t'as vu au cinéma c'est juste ce qui est crédible dans tout ce qu'a fait euh, le personnage principal. Donc ce serait assez intéressant euh, et oui et donc du coup numéro 6 pour toi Arnaud euh,
1: pour moi il s'agit de The Witch de ah. Robert Egert dont on a euh, vous en avez beaucoup parlé dans ce podcast Tarekki et Jean-Yves ouais. euh, je suis d'accord avec Jean-Yves pour la plupart sur euh, la pression de... je trouve que c'est un film extrêmement riche c'est mon film d'horreur préféré de l'année je trouve que c'est un film d'horreur il y a plusieurs niveaux de lecture euh, on peut, on, 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 peut voir, on peut aimer son, son point de vue historique sur euh, l'origine des États-Unis. On peut, on peut aimer son point de vue justement religieux sur ce que ça raconte de la religion et de son fondamentalisme. Il euh, y a, il y a 10 000 lectures. C'est incroyablement bien joué. Les deux acteurs adolescents qui jouent euh, le frère et la sœur, je les ai trouvés extraordinaires. Euh, C'est un film qui m'est resté tout plein en fait, tout simplement. Mmh et je vais pas beaucoup en rajouter parce que vous en avez déjà beaucoup parlé je, je voudrais pas répéter des, des choses qu'on a, qu a déjà dites mais voilà j'ai adoré
0: très bien qui d'autre veut en parler euh, je crois que vous l'avez mis non tous les deux peut-être même ouais, moi, notre... moi
2: il est, il est numéro 2 hein, donc du coup euh, c'est effectivement oui. très haut c'est un film qui est ter... au delà de sa complexité c'est un film qui est en fait assez simplement terrifiant quoi. il euh, y a plusieurs moments dans le film où euh, es tétanisé je pense notamment à euh, un moment où il y a une voix une voix off qui arrive où t'as la <rire> espèce de voix je sais pas comment ils ont mixé ça mais voilà sur plein de détails il y a une, une espèce de maîtrise à te mettre le truc juste sur ce que t'as envie de voir et, et ce qui te enfin moi j'ai un souvenir incroyable de ce film c'est pour tous les amateurs d'horreur je pense que c'est vraiment le, le film à voir absolument de toute urgence très bien
3: Absolument d'accord, moi il est troisième. Euh... Ben, je... En fait, people comme Jean-Yves Arnaud, moi je trouve que le film, euh... pour un premier film, il y a une manière de raconter, de dérouler des thématiques d'une précision que, que j'ai pas vu dans un premier film depuis des lustres, en fait, puisque c'est un premier film. Et il m'a autant comblé d'un point de vue à nouveau thématique, d'une question qui soulève euh... aussi bien historique que bien donc sur la religion et la manière dont il est fait avancer durant le film. quoi Pour moi, c'est le petit frère de The Strangers. Les deux films, ils commencent pas, ils commencent et se de manière complètement dissymétrique parce que dans The Witch, tu vois la sorcière tout de suite et pourtant à mesure que le récit avance quand tu suis cette famille tu peux pas t'empêcher de te poser la question de bah, comment naît l'extrémisme religieux mmh. c'est à dire que quand le monde t'envoie pas justement beaucoup de signaux, quand on dans la misère justement tu vas avoir tendance à bah justement avoir besoin d'un éclairage divin pour comprendre ton sort et ta condition humaine et au delà de ça à mesure que le film vire vers l'ésotérisme j'ai trouvé ça d'une maîtrise euh, carrément affolante pour un premier film puis surtout cette ambiance c'est rejoint vraiment ce que vous, ce que vous... Tous les deux, c'est à dire que j'ai été nourri euh, intellectuellement en tant que spectateur de films d'horreur. J'en ai eu pour mon argent en tant qu'amateur de drame. Euh, je trouve que 1h40, quand même assez fabuleuse dans hein, ce film, moi un ouais, euh, euh... Coup de
0: coeur. Mm. Okay. Euh, écoutez moi j'en je, je, avais déjà parlé j'ai ai bien aimé ce film clairement mais je, je, je n'arrive pour l'instant pas à lâcher le, enfin, ma, ma croyance qu'il y avait un, un, un encore meilleur film à faire en fait, avec ça et, je, et du coup ça me frustre un peu donc voilà c'est probablement ce qui fait okay. que, que je ne le mets pas dans mon top ten mais clairement oui c'est à dire que si on me dit euh, fais moi une petite une mini liste des films euh, d'horreur à voir de, de cette année, il est dedans, clairement. Euh, on va passer euh, au numéro 5, et là ça va être rapide, parce que du coup, pour moi, le numéro 5 c'est Julieta, donc voilà, on vient d'en parler. Euh, Jean-Yves, à toi, ton numéro alors, 5. Alors
2: pareil, alors moi, mon numéro 5 c'est Les 8 salopards, donc pour tout ce qu'on a déjà dit, pur moment d'entertainment, euh, à voir si vous aimez Tarantino, évidemment. Ok. Yann,
3: alors mon numéro 5 c'est une comédie française. C'est une dramédie, je dirais. C'est demain tout commence. <rire> <rire>
1: N'importe quoi. Non, vraiment... <rire> okay. non, parce que je l'ai vu ce film. C'est pas possible qu'il soit sur un top 10. Bref. Donc, mon cinquième, c'était elle en fait. Ah putain, tu m'as trouvé mort. <rire> parce qu'en fait, je me suis dit, mais le mec il a changé ses trucs ou quoi Je comprends.
3: <rire> ah ouais, l'enculé euh, fan de Marcy.
1: <rire> Là, ça va aller très vite pour moi aussi. Mon numéro 5, c'est le dernier train pour Busan. Okay. Parce que c'est formidable. Voilà. Très bien. Euh... Donc, numéro
0: 4 et là aussi ben bah voilà moi c'est là où je place mon Strangers parce que euh, voilà en 4 je trouve que il le mérite il le mérite et euh, vraiment ce film de possession euh, démoniaque euh, en Corée vaut Tellement Le coup, mais là j'avoue que pour ça. les gens
2: qui, euh, qui écoutent, là c'est tu te fais une petite soirée en mode The Witch, The Train Strange pour ton argent. Ah ouais, ah ouais. Alors là, genre, tu, genre tu,
0: tu commences par même dernier train pour Busan en mode popcorn, <rire> tu vois, <rire> pour
2: te mettre dans le, dans le truc, et ensuite tu enchaînes avec les deux. Là, tu, tu dors ah ouais. pas, je pense. Là, tu te régales. Ouais. <rire> petite psychothérapie de le lundi suivant, mais. <rire> 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 ouais. euh, et du coup, Jean-Yves, euh,
0: ton numéro. numéro quatre, euh, par pardon, qui, qui, qui a parlé Pardon, Arnaud. C'est toi, c'était toi. Ah, c'est à moi, c'est ça
2: euh, non, tu viens ah, de, Donc, je arrive de...
0: pour ton numéro 4, pardon.
2: Alors, moi, mon numéro 4, c'est The Neon Demon, qui euh, a déjà okay. été euh, euh, précisé. Je voudrais juste dire un truc, c'est que ce qui je pense, pour, pour rebondir sur le, le côté espiègle euh, que, <rire> que, dont parlait Yann, c'est que, en fait, moi, je pense que si c'est parce que ça, ça marche, en fait, pour un truc, c'est un peu comme... Euh, je pense à Brett Easton Ellis, euh, je pense à des gars comme... Euh, Enfin, voilà, ce, ce, en fait ce qu'il y a c'est que ça c'était Arnaud ça m'avait bien observé parce qu'Arnaud m'avait dit que tu sais quand il fait une dédicace à sa femme à la fin qui est mannequin là et que c'est sincère Mmh. Tu te rappelles de ça Et en fait, ouais je pense que ce qui fait que ça marche, c'est qu'il euh, y a une part de mystère autour du fait que euh, je pense que Refun, il est, il, est en fait, euh, il est en fait très amoureux de ce monde-là aussi. quoi. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, a gravité dans le monde de la mode, dans le monde de la pub, et c'est cet amour-là et cette espèce de, euh, de non-dit sur est-ce que c'est sincère ou pas qui fait que ça marche dans ce côté euh, mmh. euh, drôle, espiègle et, et complètement euh, délirant dans sa façon de capter les images. Donc Voilà juste ce que je voulais rajouter sur The New Demon.
0: Tu as dit, je crois que tu disais que c'était, enfin, tu parlais d'espièglerie plutôt pour Mademoiselle, non je, je sais plus si tu.
3: Oui, c'était ce qui m'avait manqué dans le refun.
2: Ouais, ah, d'accord, ok, je... d'accord. Donc j'avais, je euh... pense que. Mmh.
3: Par rapport à ce sujet, de manière d'impliquer le spectateur, parce que disait Arnaud de manière très ludique, quoi. Ouais, ouais.
2: ouais, ouais. Et euh,
0: mais sinon oui oui bah écoute uh, The Neon Demons, ce, Ceci dit tu vois autant je pense que c'est ce qu'il lui faut euh, d'être amoureux de ce de ce monde là et, et effectivement j'y crois parce que je je, je pense qu'il fait ses pubs pour tu sais Dior ou je sais pas quoi parce que ouais. il, il aime aussi ça. Euh, autant ça le sert pour faire un très beau, beau film. Euh, autant peut-être ça le dessert dans ma vision du truc tu vois ce que je veux dire dans le sens où j'arrive pas à le placer correctement. Donc, euh, je me dis, putain, il n'est pas assez cynique à mon goût, ou alors il n'est pas, tu vois. Et mm -hmm. c'est ce, ce qui va me gêner aussi dans, dans, dans The Neon Demon Même si, encore une fois, euh, il est dans mes mentions spéciales. Euh, numéro 4, euh, Yann.
3: Mon numéro 4, en fait, c'était Mademoiselle.
0: Yes, très bien. Euh, Est-ce qu'on en a parlé, Mademoiselle, déjà ou... On en a parlé. Oui, bah, très bien. Ouais, vachement. Hein. Euh, bah, très bien, oui. Euh, donc, voilà. Euh... À regarder, les gars. Mmh.
2: Uh -huh. Petit truc intéressant, je voudrais préciser c'est que je me suis. Euh, J'ai regardé. Euh, parce que je suis très attaché à la traduction des titres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Mademoiselle, c'est apparemment la traduction littérale du titre coréen littéralement Mademoiselle, et en fait ce qui est assez drôle c'est qu'aux euh, états unis ils ont une manière assez française de traduire le titre puisque le titre américain est The Handmaiden, The Handmaiden qui veut dire littéralement la servante et, du coup, et qui ça... ne fait
1: pas référence au même personnage ouais, ouais. ]es. c'est ça, et, ouais. et du coup ce qui
2: est marrant c'est que c'est assez intéressant de voir pour euh, les films d'une certaine provenance il y a des traductions littérales et pour d'autres il y a une espèce de, de pré... un espèce de pré machage pour les pour les gens euh, voilà, ouais. qui connaissent un pseudo anglais donc c'est assez marrant quoi très bien
0: Numéro 4, euh, monsieur de Casa.
1: Ouais, monsieur de bah moi, c'est elle, c'est elle de, de Paul Vérovert. D'accord. C'est là
0: qu'on voit qu'on rentre dans, le, dans la même soupe, là, à un ou ouais, 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 deux crans près. Ouais. Euh, et on arrive non, au numéro 3. 3. Et mon numéro 3. Et je sais que je suis le seul à l'avoir mis. Oh là là. Il est tellement content, je le vois. Sais ce que je sens, je sens, je sens je ce qui arrive, là. ce qui se passe. C'est Rogue One, On Star Wars. Oh oh là là. Qu'est-ce que je me suis régalé Je l'ai pas encore vu. Je vais vous laisser vous étriper. Euh, bah, je sais pas. De toute façon, ils l'ont pas mis, donc ils n'ont. C'est la seule aucun raison pour mot.
2: laquelle. La seule raison pour laquelle il a pas posé son top 10 avant parce qu'il se régalait d'avance de ce moment. <rire> Mais je l'attendais, je l'attendais ah celui-là, tu presque.
0: sais. Mais écoutez, moi c'est un film que. C'est le film Star Wars que j'attendais depuis... depuis la menace fantôme, tu vois. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Moi je l'attends toujours. <rire> hein. <rire> oh, là, là, là. Et oui, alors que moi je l'ai eu, tu vois. Quelle <rire> chance tu as. Euh, que vous dire, c'est de. C'est divertissant, c'est beau, c'est poignant, c'est. Il <rire> euh, y a de l'action, des gens que j'adore, euh, des. Euh, des... En fait, c'est une tranche de vie, hein, c'est une comédie de mœurs dans l'univers de Star Wars. <rire> mais, non mais. <rire> Non mais voilà, c'est pour moi, c'est de l'or pour les braves, c'est des doux salopards euh, avec des blasters et ça j'aime bien. En fait.
1: eh, J'espère que Walt Disney t'a donné un gros chèque. Euh... Hein, pour,
0: euh... Écoute, ils m'ont donné plein de figurines Star Wars qui juste euh, <rire> sur, euh, sur mes étagères. Mais non, mais clairement, voilà, ça, euh, probablement que... Parce que je me dis, non mais... Non mais après c'est c'est il y a vraiment que vous hein, ou que toi qui qui, qui n'aime pas parce que du coup j'essaie de voir autour et d'autres et personnes aiment et, et d'autres critiques aiment et j'ai et j en, et, je, et du ben coup, coup je sais de, pas be
1: beaucoup beaucoup d'allemands aimaient Adolf Hitler tu sais bah euh... ben oh. écoute petit point Godwin la change qui... le monde ok
0: <rire> <rire> comme Star Wars Story il va changer le monde euh, non mais clairement euh, je sais pas, après je sais, je, franchement je peux pas vous dire si c'est parce que je regarde ce film encore avec, avec des yeux de, de gosse de 11 ans Mais en tout cas, euh, quels que soient les yeux que j'ai amenés dans la salle de, de ciné, euh, bah ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu Et donc euh, clairement je le, il mérite sa place ici en,
1: en numéro 3
0: voilà. À moins que vous vouliez que dire quelque chose, parce que vous, aucun de vous ne l'a mis d'ailleurs de, de toute manière dans le, dans le top 10. Non, non, spéciale. non.
1: Non, mais enfin, pour moi, enfin, ouais. euh, c'est des personnages en carton-pâte et je n'accroche pas, voilà. Okay. Euh... Je vais pas beaucoup rajouter parce que euh, je partage pas ton... Ni... Ton émerveillement et à partir de là enfin, on n'a pas la même <rire> expérience du film on peut pas en parler de la même manière tu vois ouais, ce que je veux dire et que là. de
0: toute façon tu l'as pas mis dans ton top 10 donc tu n'as aucun mot à, à dire quoi <rire> j'ai aucun mot en vrai ouais
1: c'est ça
2: euh, numéro 3 Jean-Yves alors moi mon numéro 3 c'est Elle de Paul Veroven donc tout a déjà mm -hmm. été dit juste un petit clin d'œil à Virginie Fiera parce que son rôle est exceptionnel et dure 5 minutes voilà ouais c'est vrai
0: <rire> Yann The Witch The Witch d'accord on y revient Arnaud oh, oh. Roulietta, Roulietta. Voilà T'as vu en fait C'est euh, la deuxième partie de ce podcast Qui est tellement rapide ouais. <rire> En fait ouais. Mon numéro 2 Je le cherche Je ne sais plus Ah oui mon numéro 2 C'est Manchester by the sea Là aussi bah, C'est celui par lequel ouais. On a presque commencé par, Avec ton numéro 10 Je crois j'arrive Ouais, euh, Manchester by the Sea Voilà, encore une fois, grande claque. Euh, de... Non, je crois que
2: c'était numéro 10 de Yann en fait. De ah, Yann, pardon, euh... pardon, pardon excuse-moi.
0: Euh, et du coup, ouais, euh, et, et, extrêmement bon moment. Des petites larmes euh, versées euh, oh. à la fin et au milieu. <rire> donc, euh, oh. donc, voilà, donc, pour moi, euh, ça vaut vraiment le coup. Je, je, franchement, d'ailleurs, j'étais pas si sûr, je m'attendais pas à ce qu'il soit si bien en fait. Je me suis dit qu'il qu serait vraiment euh, euh, intéressant à regarder, étant donné que tu t'en avais parlé. Mais, euh, mais voilà, j'étais surpris de, de la qualité générale mmh. de ce film. Euh, numéro 2, Jean-Yves euh, Mon numéro 2, c'est The Witch. Ok. Donc, voilà, tout ce qui a été dit, euh, exceptionnel. <rire> très bien, dès qu'on arrive dans le top 5, de toute façon, tous les mots c'est exceptionnel. Absolument. Ça. <rire> Yann, Number 2. Euh, numéro 2, Sully. Sully, ah, ça tu l'as tant aimé que, que ça, du coup. Ah oui, je vais retourner le voir, hein. s'il passe encore dans quelques salles, je vais vraiment beaucoup, beaucoup aimer. D'accord. Ah oui, toi, tu, du coup, tu vas en profiter pour... Euh... Enfin, ceci dit, c'est vrai que c'est un film qui... qui mérite, ne serait-ce que pour une, une petite analyse de la technique, un, un rewatch, parce que c'est vrai que... Pour, enfin, on va le redire, mais pour avoir la même, la même histoire plein de fois dans, dans un film et te dire, je me suis pas emmerdé, et, et presque on a envie d'analyser comment il nous l'a fait pour le présenter, en fait. Et
3: mmh. Surtout sur une sur une durée très ouais. courte, euh, des récurrences aussi serrées, c'est incroyable, je trouve. Okay.
0: Number 2, Arnaud.
1: Et alors je crois que je suis le seul à l'avoir mis dans mon top, yes. mais euh, numéro 2 c'est The Assassin de Oussie Oussienne Ah, pas vu ça. Et,
0: euh, ouais, et effectivement je l'ai pas vu, j'étais à deux doigts de, de pouvoir le voir, mais malheureusement... Et
1: ouais. alors je sais que c'est un, un film un peu clivant, mais en fait c'est le seul film que je suis allé voir trois fois au cinéma cette année. Euh, il m'a fasciné pour plusieurs raisons, c'est à, à chaque fois que j'allais le voir j'avais l'impression de voir un film différent, en fait, c'est-à-dire que... Euh, c'est une histoire assez complexe, il m'a fallu deux visions pour bien comprendre l'histoire, donc au, au début je l'ai re regardé que, presque comme un puzzle euh, ensuite j'ai été quand même fasciné par, par sa composition, par la manière de filmer l'action qui était très novatrice et euh, la troisième fois que je l'ai vu, c'est là où je l'ai trouvé le plus, le plus émouvant, où j'étais proche parce que je comprenais sans doute mieux ce qui se passait aussi et c'est 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 assez difficile d'en parler c'est c'est vraiment un film très très asiatique dans sa narration qui suit pas forcément les codes de, de narration du du cinéma du cinéma occidental et euh, je pense que euh, ouais je je pense vraiment que c'est un des meilleurs films que je que que j'ai vu cette année Merci. voilà
0: Bon, bah, clairement euh, à voir pour nous. Euh, personne d'autre l'a vu Même euh, Yann, tu l'as, tu l'as pas vu
3: Ben non, je l'ai toujours pas vu. Je vais, je vais essayer de le rattraper également. Euh, Et du coup, genre il y a plein, de... oui, plein de petits films comme ça que j'ai manqué. J'ai pas vu Diamond Island. J'ai pas vu Patterson. Euh, qui ouais. sont des films de vraiment de toute fin d'année, tu vois. Ouais, ouais. Ni Your Name encore. Je suis euh... Un peu
0: pareil, ouais. Euh, très bien. Et ben on peut terminer par le number one. Number ouais. one, pour moi, c'est Hunt for the Wilder People. Donc, on rentre oh là là. encore une fois dans, dans de la technicalité. <rire> Parce qu'il est sorti il y a longtemps. Il est sorti cet été, en fait, dans les écrans néo-zélandais, euh, américains, etc. Il est achetable sur Amazon. Mais en France, je ne sais même pas s'il y a une date de prévu Donc, je ne peux pas vous dire. Euh, et c'est un film qui est une... Comment vous dire ça C'est une, une sorte de portrait de famille euh, néo-zélandais de d'un petit garçon qui se fait euh, adopter par euh, Sam Neill et euh, et sa femme, un couple néo-zélandais qui vit dans une euh, dans une petite ferme à côté d'une forêt euh, de la forêt de <rire> et c'est euh, <rire> et c'est vraiment c'est vraiment génial. C'est euh, on peut pas s'empêcher d'avoir le sourire pendant tout le tout ce film qui, euh, qui allie à la fois euh, des petits moments de, de, de farce, des petits moments euh, émouvants, des petits moments de euh, de coming of age, tu vois, et, euh, et voilà. Euh, pour moi, pour moi, oui, c'est le c'est mon premier film, ouais. Parce que, Le clair... retour
2: en force de Sab au passage, qui
0: ouais. est incroyable. C'est vrai, ouais. vrai qu'on l'avait euh, laissé depuis pas mal de temps. Et euh, voilà, ta, Taika Waititi, dont on avait parlé très rapidement... Euh, parce que on avait parlé de What We Do in the Shadows que j'avais vu euh, bah, justement dans, dans, dans
2: l'année ouais, qui était très très drôle et... qui est un des vampires d'ailleurs dans What We Do in the Shadows tout à fait et Shadows. qui joue
0: d'ailleurs dans ce film il joue un, un prêtre il a un rôle ah oui. très très court <rire> mais très très drôle exceptionnel euh, et, et voilà je pense que c'est vraiment quelqu'un qui bah, qui manie le, le sens de l'humour mais clairement une une... une voilà un sens de, 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 de la narration par, euh, par des actions des, euh, des personnages qui sont, qui sont vraiment vraiment très intelligents voilà. euh, et voilà. puis qui
2: joue avec les codes aussi qui a cette, cette manière très intelligente de, de répondre au cinéma américain aussi surtout ces clichés qui sortent de poursuites de, de ce gamin qui a un espèce de, de fan de Tupac et de, <rire> et de Scarface mais tu sais pas vraiment pourquoi et c'est vraiment je crois le best feel good movie je crois que j'ai vu sur peut-être les deux dernières années quoi c'est euh, je l'ai vu deux fois et, euh, et je sais pas pourquoi ça. Je, moi je suis persuadé que ça pourrait sortir en France et marcher parce que c'est euh, tellement cool, c'est tellement drôle euh, voilà c'est un film à voir de toute urgence pour passer une bonne soirée à se marrer quoi.
1: complètement non, ouais. moi, les, les, les juges ont tranché, hein, tu n'as pas le droit de le mettre dans ta liste hein, ouais. mmh. moi je l'ai pas Donc, mis perso a parce a date de que franchement et, et moi je l'ai même pas vu parce que c'est de la triche
2: franchement, je l'ai vu il y a
0: trois mois et sur Allo Ciné, France, enfin, le ciné' c'est français de toute façon. Il y a marqué date de sortie prochainement. Excuse-moi, le monde, euh, la mondialisation on fait effet. On n'a pas le temps. J'ai le blu-ray à la maison. Là. Tu vois, qu qu'est-ce qu que je fais Genre, je le compte pas pour 2016. Qu'est-ce qui se passe C'est pas de ma faute si genre, euh, euh, ou euh, je sais pas qui, là, genre pâté ou je sais pas quoi n'a pas encore acheté les droits ou si, si toujours, ils sont toujours en pourparler parler là. Pourrait être
2: déconner. <rire> Bon Agent Yves Pour son number one And my number one Is Suicide Squad <rire> <rire> Et juste Juste parce qu'il a une Nomination aux Oscars Donc en fait moi Pour moi les Oscars C'est terminé euh, Voilà Suicide Squad De nomination aux Oscars Ouais Pour Pour, euh, pour, pour les FX euh, non, un truc comme Ouais ça. non Pour make-up et coiffure oh, donc, euh, voilà, normal, Pour les coiffures Ouais, c'est drôle en et fait c'est tellement drôle et que et voilà il faut le dire
3: euh, jean là c'est inattaquable <rire>
2: et, euh, et, et donc non pour, pour être plus sérieux Manchester by the Sea évidemment pour tout ce qui a été dit parce que c'est le film qui m'a foutu la plus grosse claque cette année voilà
3: ok Yann number one Yann. The Strangers donc euh, comme je l'avais dit hein, qui est
0: roi
1: nice. et oui oui et moi, mon numéro 1, c'est Manchester Buys
0: aussi. Oh, putain, deux numéros 1 qui sont les mêmes. Oui, c'est vrai que j'avais pas fait le recoupement.
2: Est-ce qu'il qu y a des films qui sont... Combien de films sont dans les 4 top 10 D'ailleurs, il faudrait faire un recoupement. Je pense qu'il y a, a, l...
1: qu a... a Elle, euh, Manchester Buys aussi. Julieta.
2: Non Non, ouais. non Julie...
1: Julieta, je crois. Ouais. Euh, il n'est pas dans le bien non, ah, non, non, il n'est pas le bien. Et Sully, peut-être
2: Moi, je l'ai pas mis, Sully. Non, il n'a pas mis... ouais The... Et
1: The Witcher, est-ce qu'il a non, pas, non, pas. Mademoiselle, Mademoiselle il n'est pas sur les. Non, non, pas du
0: tout, on en a parlé, mais on l'a tous vu, eh, mais il n'y a que toi qui l'a mis, je crois. Non, effectivement. Il euh, y a Rogue One. Rogue One, tout le monde était d'accord pour le mettre <rire> en, en 3, je crois. <rire> <rire> je vais éditer tout le podcast. Je vais vous dire. Je vais vous, je vais vous faire dire oui, oui, tout à fait, oui. Euh, ok, et puis bon, bah, il est temps, du coup, des petites mentions spéciales. Mais je crois qu'au final. Je, je, toutes les mentions spéciales de chacun faisaient partie des top 10 de l'autre pour oh moi c'est wow. effectivement The Nice Guys euh, ah oui euh, euh, Sully du coup et euh, de, je voulais juste parler de Don't, Don't Breathe qui est euh, la maison des ténèbres qui est sorti donc euh, cette année qui est un, un, un petit film de home invasion slash horreur qui est très provocateur et je m'attendais pas à ce qu'il soit, euh, qu qu soit comme ça petite lecture Le aussi du club, monde ouais, euh, où on a la même la même vision un petit peu que pour Comancheria euh, avec tu sais euh, c'est pas pour rien que ce film est situé à Détroit, que qu'on voit énormément de, de, de maisons abandonnées qu'on voit euh, ces, ces, ces petits jeunes assez intelligents mais euh, n'avoir que comme seule euh, ressource financière d'aller de, braquer des euh, des riches et euh, Attends, tu parles de Rogue One là Non, je parle de. <rire> Don't. <rire> n'importe quoi. Avec des blasters, ouais. Et euh, non, je parle de Don't Breathe et. et c'était cool. Ouais. Et je trouve que c'est. Voilà, le en tro... fait, c'était intéressant. Et troisième,
2: acte, troisième acte, clairement en dessous. Moi, je valide pas du tout la, la troisième partie, mais le, le... c'est vrai que les 45 premières minutes, c'est vraiment étouffant, quoi. C'est plutôt intéressant, ouais.
0: Plutôt cool. intéressant. Après, bon, le troisième acte, il, il, il détonne un peu par rapport à ce du film, mais. Bah c'est là où je dis qu est, que ce film est provocateur et c'est intéressant. Voilà, euh, <coughs> voilà c'était un petit peu mes, mes, mes mentions spéciales en plus. Vous vouliez parler d'autre chose peut-être de la
2: spéciales. Euh, moi, mention spéciale sur sur ce qui a pas été dit. Un, un film français récent que j'ai beaucoup aimé, c'est Victoria avec Virginie Fiera. Euh, que franchement j'ai trouvé vraiment cool ah, oui, euh, voilà et euh, j'ai beaucoup aimé aussi Premier Contact de Denis Villeneuve qui n'a pas été mentionné mais qui est un, un excellent film et qui certainement n'est pas dans le top 10 parce qu'il y a eu tellement de très de tellement bons films que voilà il fait partie de, de ces cool sorties à voir évidemment et évidemment Un for the Wilder People qui est excellent
0: D'accord. alors euh, euh, ceci dit ah non, pardon, non, non, excuse-moi, j'allais dire de la merde. Parce qu'en fait, quand t'as mis Victoria, je pensais au Victoria, le film allemand, en fait. Et du, et du, et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il était bien, mais c'était en 2015, donc aucun lien, fils unique.
2: Non, mais il est sympa parce qu'il y, y a plein de personnages cool et il y a, il y a ce personnage que j'adore, tu sais, de l'ex-mari qui devient célèbre parce qu'il a mis au goût du jour toutes les histoires. Parce qu'en fait, dans le film, là, elle est avocate. <rire> Et elle se rend compte qu'elle a un ex-mari euh, euh, écrivain wannabe qui en fait publie sur son blog toutes les affaires de sa femme. Et en fait, euh, l'idée c'est qu'elle perd son procès que du coup le gars devient encore plus là, Enfin, c'est plein de situations marrantes comme ça, j'ai trouvé ça plutôt divertissant.
0: D'accord, intéressant, parce que c'est vrai que mine de rien, euh, on n'a pas parlé trop de films français, même si elle rentre dans techniquement le film français, mais... Euh... Il n'y avait pas beaucoup, en tout cas, dans mes top 10. Yann, des petites mentions spéciales, des petites choses. ouais
3: la grosse mention que j'avais, c'était The Nice Guys, hein, très au-dessus. Euh... Comme je disais, moi, j'ai beaucoup aimé Marcy Patron, aussi, le documentaire de, de Ruffin. J'ai hésité,
2: moi, ça. Ouais, c'est pas mal, ça, aussi. Ouais.
3: c'est à peu près... Euh... Ce qui me reviendrait c'est à peu près les films que j'ai vraiment envie de mentionner, quoi. OK. Il y a d'autres films que j'ai bien aimés, mais pas au point de... Ouais, de, de... les faire de... rentrer. C'est de... à mon top 10, je dois dire. OK.
1: Et
0: Arnaud... Y Et... ah oui. compris beaucoup... <rire> ah
3: ouais coup, Malou, moi, j'ai été plus sérieux, attention. J'ai <rire> mes, numéros,
1: mes numéros 11 à 15, du coup. Oh là là, c est, c est cher, Alors... Après, il vient <rire> me parler de Hunt for the Wilder People. <rire> Alors, numéro 11, j'avais mis Fuoco à de Gianfranco Rosi, dont okay. on a déjà parlé. Numéro 12, Les 8 Salopards de Quentin Tarantino, dont on a déjà parlé. Numéro 13, euh, Rester Vertical d'Alain Guirodi, ah, ouais, ouais. dont on a parlé dans ce podcast. Donc, référez-vous à ça. Ouais. Numéro 14, Juste la fin du monde de, de Xavier Dolan, ah oui qui est un film, on, a, on en a parlé aussi, ouais. il y a beaucoup de défauts, mais malgré tout, il y a quelque chose qui me reste de, de ce film. C'est un que...
0: peu l'effet néon-démon pour moi, c'est vrai que j'ai des images et on verra en 2019 si, si, je vais... ouais. <rire> si je vais dire
1: ça. Et numéro 15, un film on, dont on n'a pas parlé ni dans le podcast nulle part, c'est Sierra Nevada de, de Christy Pouillou, donc un, un film roumain qui raconte l'histoire d'un repas lors d'une veillée funèbre. Et euh, ce repas va être euh, sans cesse repoussé et interrompu pour diverses raisons. Et à travers ça, c'est le portrait d'une famille roumaine. C'est extrêmement drôle, extrêmement bien foutu. Et je le conseille. D'accord. Eh ben
0: écoutez, ben je crois qu'on a fait le tour. Après euh, mention spéciale pour Red dingue avec Danny Boone quand même, il faut il <rire> faut aller le voir, il faut l'aider le pauvre, hein. Euh, il est dans le mal. Euh ben bah écoutez, merci beaucoup, c'était un gros boulot mais vous y êtes arrivés, c'était chaud quand même d'avoir oui. d'avoir un top 10 et de et de parler de tout, mais on y est arrivé. Euh, N'hésitez pas à nous poster Votre top 10 de l'année 2016 euh, Juste en dessous sur Facebook Pourquoi pas ça, ça nous permettra d'avoir des, des petites idées Et parfois on passe à côté de certains films Donc ça peut être cool Et euh, suivez nous sur Facebook iTunes, euh, Soundcloud euh, Dans la rue et tout ça donc, voilà. <rire> Merci à tous les gars Merci, Merci. Right. Bisous là. Ciao